0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Just Baseball Zeit. Hallo liebe Freunde der MLB, hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Guten Tag. Wir reden wieder über... All Things Baseball mit äh, Schwerpunkt MLB und natürlich gibt es wieder ein paar größere Geschichten, es gibt ein paar kleinere Geschichten, aber ich denke, wir müssen wieder anfangen mit einer etwas unschönen Geschichte, nämlich Marcel Osuna. Kein Unbekannter, wenn es um unschöne Geschichten geht, letztes Jahr schon auffällig, verhaltensauffällig geworden, dieses Jahr geht es so weiter, äh, letzte Woche Freitag ist er von der Polizei angehalten worden und äh, man hat festgestellt, er äh, war nicht nüchtern, das ist ja das berühmte Driving under the Influence, äh, wie es in den USA heißt ähm, und dann äh, wurde er festgenommen und heute Morgen haben wir so ein bisschen drüber geredet und waren uns einig. Geht uns ein bisschen auf den Keks, diese ganzen Meldungen, ne? Ja. Also, das Erste, was mir
2: einfiel, war, der braucht wohl mehr Hilfe, als er selber weiß. Weil, nach dem, was vorher passiert ist, so wie er sich dann verhalten hat gegenüber Team und, äh, dem, 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 dem der Organisation, als er eben sich entschuldigt hat dafür, dass er erklärt hat, dass er hier enger Management und in der Therapie war und so weiter und so weiter, dass dann, also ich habe das Gefühl, der braucht noch mehr Hilfe, als allen bewusst ist. Und es ist natürlich total nervig, ja.
1: Ja, es gab also letztes Jahr den, den Vorfall mit der Domestic Violence. Dann ist es dieses Jahr, wann war das? Im Mai, Ende Mai ist er nochmal verhaftet worden, weil es Gewalt gegen seine Frau gab. Und jetzt ist er halt narkotisiert Auto gefahren und sitzt wieder im Gefängnis und ich weiß nicht ob ähm, ob die ähm, ob die Atlanta Braves so glücklich sind im Moment
0: sind sie sicherlich nicht und ähm, er hat ja auch nicht mehr die Produktion gehabt, die sie sich von ihm dann auch immer erwartet haben. Rein sportlich gesehen läuft es in diesem Jahr für Marcel Osuna ja auch nicht und dann kommen solche Sachen dazu, wie letztes Jahr im Mai, was du gesagt hast, ähm, wo er ähm, wo er Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen sich hatte, dort dann allerdings eine, eine Haftstrafe eine Haftstrafe entgegen konnte, weil er dann diverse Maßnahmen ergriffen hat, was er alles getan hat. Und das hat ja Florian so ein bisschen angesprochen. Jetzt kommt das ähm, wahrscheinlich betrunken Autofahren. Ich weiß nicht, es sind ja, die Influences sind ja durchaus vielfältig, muss ja nicht nur mannigfaltig. Mannigfaltig, genau. Und ähm, dort ist er jetzt wieder außer Haft raus, beziehungsweise ja konnte konnte jetzt dann auch wieder äh, freigelassen werden, hat sich schon mit Brian Snitka unterhalten und mit Alex Anthopoulos und ähm das ist einfach nicht gut. Das Problem, was, die, was Brian Snitker und was die Atlanta Braves dann auch haben und hatten, dass sie im Moment im Outfield sehr dünn besetzt sind, sodass Brian Snitker kaum eine andere Wahl blieb, als ihn letzte Nacht dann auch spielen zu lassen und da hat er es dann allerdings auch von seinen eigenen Fans gehört, von den Braves-Fans, die ihn ausgebuht haben und die ihn nach seinen beiden Strikeouts dann ausgebuht haben und ihm dann gehörig zu verstehen gegeben haben, was sie davon gehalten haben, was er da gemacht hat und ähm, keine leichten Zeiten für Marcel Osuna, den man ja vor einigen Jahren erst geholt hat von Miami damals. Nee, von St. Louis hat man ihn geholt. Nach, nach dem Jahr. In St. Louis ist er jetzt, hat er einen Vertrag unterschrieben bei den Atlanta Braves. 2020 mhm. ist er äh, äh,
1: tatsächlich gewechselt. Gut. Und hat aber letztes Jahr erst den, äh, den, den Vierjahresvertrag äh, gemacht. Das heißt, die Braves haben ihn jetzt noch zwei Jahre an der Backe. 2020. 2024, Millionen. Ja,
0: 2025 wieder er Free Agent.
1: Genau, für 64 Millionen. So ist es. Das war so die äh, erste, naja, die erste Geschichte, die wir äh, erzählen mussten, die vielleicht auch nicht jeder in Deutschland mitbekommen hat, Marcel Usuna. Ähm, und damit hoffen wir, dass wir jetzt genug haben von äh, Sachen, die auf und neben dem Platz passiert, passieren. Nee, nicht auf, sondern die neben dem Platz passieren. Und ähm, wir endlich äh, ein bisschen über Sportliche reden können. Wollen wir mit der American League anfangen? Gerne. Gut, dann machen wir das. Wir fangen mit der American League an. Äh, in der East ganz kurzer Überblick über... Das Standing, die New York Yankees 75-48, die Tampa Bay Rays 66-55, die Blue Jays 65-55, die Baltimore Orioles 63-58 und die Boston Red Sox. Zwei Spiele unter 500, 60 und 62 am Tabellenende. Das wird knapp mit den Playoffs für die Red Sox. Aber natürlich ist die große Geschichte die uns jetzt eigentlich schon den ganzen Monat über begleitet. Der Slump der Yankees. Und Florian, du hast eine wunderschöne Statistik rausgesucht. Ja, das, äh,
2: wir reden ja immer von so, ne, wie ein Team performt. Und das ist sehr, sehr lustig. Die äh, Yankees haben in den letzten 15 Tagen den schlechtesten On-Base-Percentage plus Slugging, also OPS, der gesamten Liga. Also schlechter als die Royals, die Tigers, die Angels, die Brewers, die Athletics und so weiter. Und auch der Betting Average, der da ja dann nicht unbedingt dazugehört, aber der ist unter, unter der Mendoza Line, also unter 200. Nicht der schlechteste, nur die Brewers sind noch schlechter. Und ich glaube, wenn du in einer Liga mit den Brewers in so einer offensiven Statistik bist, dann kann das nicht gut sein.
1: Ja.
2: In, den 30 Tagen, aus? in den letzten 30 Tagen, haben sie nur, äh, oder 30 Spielen, ist es ja, haben sie nur elf Spiele gewonnen. Elf von 30. Damit sind sie äh, gleich auf mit den Nationals, die haben auch elf gewonnen. Nur noch schlechter sind die Marlins, die zehn, die Rockets, die zehn äh, gewonnen haben und dann die Pirates und Tigers, die nur neun gewonnen haben. Das heißt auch hier, die Yankees sind mit diesem Rekord das schlechteste Team der letzten 30 Tage, das schlechteste Team und natürlich das schlechteste Playoff-Team der letzten 30 Tage. Alle anderen Teams, die Playoff-Implikationen haben, haben alle einen positiven Rekord, was diese Statistik angeht.
0: Das ist ja nicht mal eine Gesellschaft, die du haben möchtest, wenn du nicht unbedingt viel mit den Playoffs zu tun hast. Aber wenn du was mit den Playoffs zu tun haben willst, dann ähm, willst du das erst gar nicht haben. Ich muss gerade zur Tür Post. <lacht> okay, gut. Ne? Grüß mal schön. <lacht> sehr, sehr gut. mal, ob er den Yankees Cap aufhat. Ich habe mir, auf hab mir mal die
2: Ja? Bitte? Er soll gucken, ob er einen was Yankees Cap aufhat und ihn äh, äh, Trost so. spenden.
1: Ich habe mir mal die äh, Offensive Splits äh, Post All-Star aufgemacht bei den New York Yankees ah, ja, 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 ja. und ähm, da kann man vielleicht schon sehen, dass es hier kleinere Probleme gibt. Ich nehme jetzt nur mal die Everyday-Spieler. Aaron Hicks 1,52er Average, Gleiber Torres 1,86er Average, Tony Rizzo 211 Ilva Average, Josh Donaldson 2,14er ähm, Wen haben wir noch? Andrew Benintendi 228 Kina Falefa, 2,56. Ähm, dann geht es jetzt ein bisschen besser. Uh, DJ LeMayo ist bei 2,87, das ist in Ordnung. Uh, Jose Trevino ist bei 2,91, ist auch gut. Und Aaron Judge ist halt der Einzige, der über 300 ist mit 3,30. Wie gesagt, Post-Allstar. Und den Vogel schießt tatsächlich Marvin Gonzalez ab, der... Ähm, Uh, Utility Shortstop, der tatsächlich in äh, 14 Spielen und 18 At-Bats noch nicht getroffen hat. Das ja, ist so ein bisschen das schade. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich, also Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, die Statistik finde ich tatsächlich relativ hart. Und ähm, wenn man wenn man dann ähm, die, die Pitching-Statistik noch mit dazu nimmt, wir haben über Frankie Montas gesprochen. Frankie Montas hat in seinen drei Starts, die er jetzt äh, für die Yankees hingelegt hat, neuner IAA, hat in den drei Starts gerade mal 14 Innings gepitcht. Jordan Montgomery hat ein siebener ERA,
0: 7.11, auch in drei, in, in drei Starts. Aber, aber Jordan Montgomery ist ja jetzt bei den St. Louis Cardinals. Den haben sie ja getradet zur so Trade. Ah, rein. richtig, verdammt. Und? Hab ich
1: noch nicht, Habe ich, hab ich nicht reingepackt.
0: Äh, und Jordan Montgomery, das können wir noch gerade dazu sagen, ist von den, von den Yankees getradet worden für einen Spieler, für den Outfielder Harrison Bader, der erst Mitte September wieder zurückkommt. Und Montgomery hat letzte Nacht einfach mal einen Maddox geworfen. Mhm. Ein Maddox werfen heißt einen 9-Inning-Complete-Game, äh, keinen Run zu lassen und keine 100 Pitches werfen, weil das war das, äh, die Spezialität damals von Greg Maddox und danach ist dieser. Maddox benannt worden und das hat ähm, Jordan Montgomery gerade letzte Nacht gemacht und äh, das führt dann dazu, dass die Leute sich fragen, warum holen wir Frankie Montas und Jordan Montgomery geben wir weg und der pitcht auf einmal bei den St. Louis Cardinals sich die Seele aus dem Leib.
1: Okay, aber er hatte tatsächlich vorher bei den Yankees auch genau. gestruggelt. ja. Habe ich tatsächlich hier in, äh, in meiner Übersicht noch bei den Yankees drin stehen, Entschuldigung, Schlampigkeitsfehler von mir, sorry, Garrett Cole 462 Uh, Talion 445, Domingo German 4er glatt. Und das zusammen kombiniert mit diesem furchtbaren Betting ist Post-All-Star-Split bei den New York Yankees echt traurig. Be vor allem beängstigend, so ne? weil. Ja. Also ja. ich meine, Aaron
2: Judge hat ja, äh, na, wie letzte Woche schon gesagt, mal so in den Raum geworfen aufgrund der schlechten Offensivstatistiken. Naja, na, man sollte ja nicht zu früh seinen Höhepunkt in der Saison haben, aber das, das klingt jetzt schon eher nach einer andauernderen Krise und nicht nach, ja, wir haben mal eine schlechte Woche. So, das kann ja alles passieren und du kannst auch mal zwei schlechte Wochen haben. Auch das kann alles passieren im Baseball, haben wir schon gesehen. Aber dass die so dermaßen abstürzen, äh, das das also, ist
0: sehr überraschend, muss man dann doch sagen. Sie haben ja die letzten beiden Spiele gewonnen und ähm, da ist ja dann vielleicht dann auch wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und ähm, Brian Cashman hat in, seinem, in seiner Amtszeit seit 1998 zwei Manager eingestellt. Das war einmal Joe Girardi und jetzt einmal Aaron Boone. Es jetzt keiner, der irgendwie Higher-and-Fire-Mentalität macht. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass Aaron Boone auf jeden Fall die Saison zu Ende macht. Was allerdings wirklich interessant ist, und ich weiß jetzt nicht, ob ihr die, die ähm, Statistik schon vorgelesen habt, die ich dann ähm, vorbereitet habe. Es gibt seit 1947, also in den letzten 75 Jahren, gab es genau ein einziges Team, was vor dem All-Star-Break mindestens zwei Drittel seiner Spiele gewonnen hat, wie die Yankees. Und danach einen negativen Rekord hatte. Also nach dem All-Star-Break mehr Spiele verloren, als gewonnen hat. Es gibt ein einziges Team in den letzten 75 Jahren. Und das waren die 2006 Tigers. Und die Yankees sind seit dem All-Star-Break bei 10 und 20. Um das jetzt noch aufzuholen, um da einen positiven Rekord rauszuholen, müssen sie schon wirklich gute letzte sechs Wochen dann haben. Sie haben, wie gesagt, die letzten zwei Spiele gewonnen. Und ich glaube auch, dass sie sich so langsam wieder rauskämpfen aus dieser Krise. Aber... Ähm, es ist schon bemerkenswert, das ist jetzt nicht ein normaler Slump, den die, den die Teams mal zwischendurch einfach haben. Manche Teams, die kriegen es übers Jahr nicht hin, das ist, dann eher, das ist dann eher schwer anzugucken und das ist nicht so richtig gut, zum Beispiel, also da ist das wirklich das berühmteste, Beispiel die Red Sox, die, die anderen halt so vor sich hin, aber so ein Slump, wie ihn die jetzt die Yankees haben, ist für ein Team, was äh, vor der All-Star-Break einfach so abgeliefert hat, wirklich extrem und ungewöhnlich.
1: Ja.
2: Und es ist ja dann auch eben, ja, ich, also das Ganze hat ja dann, also du kannst ja verlieren, das passiert im Baseball, das wissen wir, ne? selbst wenn du ein richtig gutes Team wird, bist, verlierst du 70 Spiele in der Saison. Also ist das alles auch kein Problem, Spiele zu verlieren. Aber die Spiele die die Yankees jetzt hier teilweise verloren haben, dass sie teilweise ne, dann davor auch mal keine Runs gescored haben über einen, einen also über einen, einen ja, Spannen von mehr als einem Spiel. Also nicht nur ein paar Innings nicht gescored haben, sondern einfach über die Spiele hinweg. Dass sollte dann schon ein bisschen mehr noch die Alarmglocken auch Richtung Playoffs läuten lassen, weil da musst du scoren. Da kannst du nicht sagen, naja gut, komm, die Woche schlechten Baseball nehmen wir jetzt hin, dann treffen uns alle mal in New York, essen zusammen einen netten Hotdog, schimpfen uns alle mal an, springen vielleicht noch einmal den gegnerischen ähm, äh, Pitcher an, damit wir wieder alle aufgepusht sind und dann geht's weiter. Nee, da bist du raus aus der Serie. Gerade die erste Serie ist nicht so lang, ne, Mit den, äh, äh, dass du dann dir, die DS die, die, ist nur äh, best of five. Also Aha. ist ich also ich, ich will nicht sagen, wir, ne, wir brauchen es ja keine Sorgen. Die Yankees machen, dass sie nicht die Playoffs erwischen. Also das wird passieren. Ohne Frage und auch außer Diskussion. Aber als Yankees-Fan würde ich mir jetzt Sorgen machen, was bedeutet das dann für den Rest jetzt? Und äh, im Moment sieht es nicht so gut aus. Positiv vielleicht noch am Donnerstag kommt Giancarlo Stanton zurück. Das könnte dann ja mal so ein Push sein, der vielleicht das Team wieder so ein bisschen nach vorne bringt. Wobei er ja nun auch nicht unbedingt derjenige ist, der davor das Team getragen hat. Das war ja Aaron Judge und das macht er auch weiterhin.
0: Also ich bin, bin wirklich, es ist eine merkwürdige Situation da in New York. Was ich, ja, was ich ja so extrem finde an diesem Team, an diesen Yankees ist, Giancarlo Stanton ist jetzt keiner, der dir eine 370er OBP auf die Platte legt. Wo du sagen kannst der kommt sicher auf Base, mit dem kriegen wir so ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen Harmonie dann auch in unser Line-Up rein und danach kommt Judge und haut das Ding einfach aus dem Stadion. Giancarlo Stanton ist ja, ist ja quasi der gleiche Hitter wie Aaron mhm. Judge und ähm, du bekommst einfach keine, keine Regelmäßigkeit rein. das ist halt Dieses Team ist vor dem All-Star-Break heißer gelaufen als die Sonne und jetzt nach dem All-Star-Break sind sie bei 0 Kelvin. Und mhm. das ist einfach... Ähm, da die Balance zu finden, dann in so einem Roster, der meiner Meinung nach nicht darauf ausgelegt ist, über Smallball, wenn es nicht so richtig läuft, äh, die Runs zu erzählen, weil auch Josh Donaldson ist keiner, der die jetzt die, die hohe On-Base-Percentage bringt, auch Anthony Rizzo ist keiner, Joey Gallo war früher auch keiner, bevor der getradet worden ist. Das ist halt extrem. Sie müssen, sie sind halt auf diese Art von Baseball, ähm, sind sie halt so ein bisschen angewiesen. Und das andere zu schaffen, das ist halt nicht ganz so leicht für sie.
1: Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Eine gute Nachricht gibt es für die Yankees. Äh, Buck Showalter hat für heute äh, Jacob de Grom zurückgezogen. Ja. Der war eigentlich gescheduled, um äh, zu pitchen, aber dann hat Showalter gesagt, nee, 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 wir müssen, es äh, gibt Gründe. <lacht>
0: Er hat, gesagt, oh, ja. er hat gesagt, dass, dass er das, das Pitching so ein bisschen auseinanderzerren wollte, weil sonst waren sie immer der One-Two-Punch, Scherzer und Degrom. Äh, und Dick Rom. Dick Rom. und äh, dann hat er gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir müssen das ja so ein bisschen mal auseinanderziehen, weil er auch Verletzungen und so weiter... Ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> sie verstehen. <lacht> Pack uns, erzählst du nix hier, Mach, machst du ja. nichts vor hier.
1: Naja, äh, sind wir gespannt. Also, ich meine, der Sieg gegen die Mets, der war natürlich gut für die Yankees-Seele. Ja. Muss man ja sagen, nachdem die äh, letzte Woche ja wieder sehr, sehr bitter war. Ne? Da waren ja schon wieder äh, Niederlagen dabei, wo du, wo du gedacht hast, oh, so richtig äh, verstehen tue ich es jetzt äh, dann doch nicht, äh, dass die New York Yankees auf einmal drei Spiele in Folge gegen die Blue Jays verlieren und dabei halt auch wenig Chancen haben, davor zwei Spiele gegen die Rays verloren und
0: ja. Also A eine, Woche, eine Woche zum Beispiel, von vom 9. August bis zum 16. August, haben sie in keinem Spiel, und da haben sie sechs Spiele gehabt, keinem Spiel mehr als drei Runs gescored. Dann hatten sie 187 gegen die Rays, dann wieder 290425 2,5 und jetzt haben sie zweimal vier, zwei gewonnen. Die, die scoren ja auch nicht mehr. Und das hm. ist eine Scoring-Maschine, die Yankees. Naja. Als du zur Post gegangen bist, ähm, habe ich, habe ich die Achso. Entschuldigung. Ähm,
1: die Post-All-Star-Split-Offensive äh, mal mhm.
0: vorgelesen. Ja. Es ist gruselig. Mhm. Es ist gruselig, aber gut. Dann stellt man eine Frage mal auf Twitter, wie viel viele Falten machen oder was, was für Sorgen machen sie sich. Und dann kriegt man gleich es wieder um die Ohren hier. Naja,
2: ich sag mal so, dass kann ich auch verstehen, denn ich glaube, gerade nach dieser Serie, dass man länger nicht mal eine Serie gewonnen hatte, ist man schon nervös, auch in, also auch in der Bronx. Deswegen kann oh ja. ich das sogar verstehen.
0: Ich wollte doch, wollt doch nur mal Konversation treiben. Naja, es gab ja dann auch zu dir Klassiker,
2: ne alle raus. Ne? Also, <lacht> also was dann wahrscheinlich ja auch ein... Äh, äh, also irgendwas wird ja dann passieren. ne Wir haben ja gesagt, die Yankees Müssen dieses Jahr in die World Series kommen, damit irgendwie das alles noch erklärbar ist und sonst passiert halt was. Ne? Das haben wir ja auch schon letzte Woche gesagt. Deswegen, ich glaube schon, dass du, wenn du mit dem Konzept, wie die Mannschaft zusammengestellt hast, die letzten Jahre auch immer oben dabei bist in den, Divis in den, Divisions, äh, in den Divisionsplatzierungen und dann irgendwie ja kommt nie richtig was bei rum dann, ja, ist das. ich glaube, dann stellt man auch in Frage und es ist dann auch einmal berechtigt. Ob man dann alles gleich ändern muss, ist wieder die nächste Frage, aber da äh, haben wir ja gesagt, wir werden die New York Post abonnieren, wenn dem dann soweit ist.
0: Ja. Also ich würde sowas nie über meinen Club sagen, hier alle raus.
2: Nein, das ist klar. Nein. Du bist auch immer geduldig und ihr beide seid auch dafür Level, bekannt. Level-headed. Ja, mhm. absolut.
0: Ja.
1: So sieht's aus. Habt ihr noch andere Geschichten aus der American League East? Weil sonst würde ich eine erzählen. Ich hätte noch eine von noch den
2: Rays. Aber dann fang du erstmal
1: an, an.
0: Okay. Ich habe nur die eine, dass Drew Rasmussen in den letzten Wochen extrem gut gepitcht hat. Ich habe jetzt nur seine letzten fünf Starts gesehen. Fünf Starts, 27 Innings gepitcht, 1.95er ERA. Und in seinen letzten neun Starts hat er einen 2.09er ERA. Und Drew Rasmussen ist bei der ja, durchaus, namhaften Konkurrenz im Moment, vielleicht das Ace der Tampa Bay Race. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Was, was, was wolltest du Alles sagen klar. zu den? Äh äh,
2: die Rays haben einen, äh, eine historische Lineup up aufs Feld gebracht. Im Spiel am Sonntag. Spiel wie, am wie, wie Cottbus damals? Nicht ganz. Also, es sind auch noch aus dem Land, in dem das Spiel stattfindet, äh, Spieler dabei gewesen, also aus den USA. Aber es waren insgesamt acht verschiedene Nationalitäten in derselben Starting Lineup. Wir hatten also natürlich die USA klar, die Dominikanische Republik ist glaube ich auch bekannt, Kuba logisch, äh, Mexiko gehört auch immer dazu, aber dann auch ein Spiel aus Kolumbien, was ich dann schon wieder etwas, äh, äh, das ist dann schon nicht etwas Alltägliches. Dann Venezuela haben wir dann auch schon genug gehabt, äh, Panama und Taiwan. Das heißt, wir hatten acht verschiedene Nationalitäten in der in der Lineup und äh, das gab es vorher noch nie.
0: Ich habe noch, hab noch eine Geschichte zu den Orioles, aber das ist eine, eine Geschichte, wo ich äh, sage, ich, ich, bin da, ich bin da etwas Großem auf der Spur.
1: Wenn du mir jetzt die Geschichte wegnimmst, <lacht> die ich erzählen wollte, dann kriegen wir aber
0: Ärger. Dann erzähl du erstmal die Geschichte. Du nein, du. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ich bin einer großen Geschichte auf der Spur. Aha. Man fragt sich ja, Mensch, fragt man sich, warum sind die Orioles auf einmal so gut in diesem Jahr? Und ich behaupte, es liegt daran, dass sie das Left Field vergrößert haben hinten. Die haben ja vor der Saison, also äh, Camden Yards war ja, war ja so ein, so ein Ballpark, wo, ähm, wo Rechtshandhitter einfach mal mitgespielt haben. Wenn die gut waren, wenn die Power hatten, einfach mal ins Left Field das Ding gehauen, das war ein Pop-Up war im, im, im Home Run-Field. Und dann haben sich die Orioles gedacht, nee, wollen wir nicht haben. Und da haben sie das Left Field vergrößert, irgendwie 21 Fuß verlängert. Da hinten ist jetzt so eine, so eine Ecke drin. Das ist einfach, es ist nicht hübsch, aber es ist so eine Ecke drin. Und seitdem haben sie die Hälfte von den Home die sie letztes Jahr hatten, nur noch äh, bekommen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Orioles in diesem Jahr so gut sind. Weil sie eine bessere Defensive dadurch haben, weil sie weniger Home äh, haben, weil es mehr Flyouts gibt und weil sie da innerhalb des eigenen Ballparks so ein bisschen den, den Schaden vermindern konnten. Ich, ich habe das noch nicht mit Zahlen unterstützt, aber ich, ich, bin, da, ich bin da dran. Mit meinem mehrköpfigen Statistikteam.
2: Also, die Orioles sind zu Hause 35-23, also ja. ein sehr positiver Rekord, und auswärts 28-35. Du bist da
0: was ganz, du bist da echt was auf der Spur. Was ganz Großen bin ich da ja, auf der Spur. Du bist da was Riesengroßen
1: ja. auf der Spur. Vielleicht habe ich ein paar Zahlen, um das zu untermauern.
0: Ach so, das ist deine Geschichte. Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Ja, dann sagt doch die Zahlen mal. David
1: Schoenfield äh, von ESPN hat sich die Mühe gemacht und hat mal die zehn ähm, Überraschungsteams, äh, die die Playoff, Playoffs erreicht haben, in der Wildcard-Era äh, verglichen untereinander. Und hat sich die Frage gestellt, wie gut sind die Orioles im Vergleich zu diesen Überraschungsteams. Und die Defensive Pitching natürlich und Defensive zusammengerechnet, ist halt hier der größte Indikator. Wir haben aktuell die Orioles auf einem äh, Run oder beziehungsweise die Statistik, aktuell heute ist so, dass die Orioles 156 Runs weniger kassiert haben als projected vor der Saison zu diesem Zeitpunkt. Ding, 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 das ding, ding. <lacht> Ja, das ist eine ganze Menge. Ja. Und sie sagen, das wird noch mehr, und sie sagen, am Ende der Saison, wenn sie jetzt, wenn es so weitergeht, basierend auf den äh, auf den kommenden Spielen, auf dem Schedule, werden die Orioles am Ende 279 Runs weniger haben als, äh, als projected. Und das ist halt ja das ist halt die Zahl, die du dazu
0: haben wolltest. So, ja. dann haben wir doch sehr gut ergänzt, ja. wie ich finde.
2: Ja. Ja. 4,29 äh, pro Spiel wird hier vorhergesagt bei Fangraphs auf die Projected Full Season als Runs scored und 4,4 als Runs Against. Das ist schon, ist schon äh, weniger, als man erwartet hatte, Ja,
0: ja. das ist... Äh, ja, dann machst du das, das Outfield um sechs Meter größer und auf einmal bist du aller Sorgen ledig. Ah,
1: trefft er ja. nicht mehr, ne? <lacht> 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 ja,
2: ich meine, in, in, Guckt doof, ne? in San Francisco ist man ja den anderen Weg gegangen. Da hat man das ja von, von
0: Anfang an groß gehabt. Genau, ja. und hat
2: es dann ja an einigen Stellen kleiner gemacht, richtig geholfen hat es aber auch nicht für dieses eigene Team. Gut, letztes Jahr war schon nicht schlecht, aber so also insgesamt die Homeruns sind damit nicht so gestiegen, wie man sich erwartet hat. Aber ist doch ja okay, kann man ja mal machen. Das Gute ist ja, es gibt, das, die dürfen es ja, das ist ja nichts Illegales.
0: Sie wollen, jetzt übrigens auch noch, sie wollen jetzt übrigens auch noch die Top-Prospect hochholen. Gunnar Henderson, ich bin, ja, ich bin ja sehr dafür, dass man einen, einen Spieler mit dem Namen Gunnar ja. äh, als Vornamen in, im Lineup hat. Und ähm, er ist nach Adley Rutschman der zweitbeste Prospect, den sie haben. Adley Rutschman ja inzwischen wirklich ein extrem guter Catcher. Und ähm, dann auf jeden Fall wollen sie Gunnar Henderson noch mit reinbringen. Der ist im, Out-, im Infield, ist der sehr, sehr... Ähm, variabel einsetzbar, also kann sowohl First Base als auch Second Base als auch Third Base spielen und da erwarten äh, sie sich und erhoffen sich noch so einen kleinen Spark von, weil jetzt haben sie dann schon nur ein bisschen Blut geleckt. Fallen nur zweieinhalb Spiele ich,
1: hinter. Fallen mir jetzt schon die Haare aus, wenn ich an die ganzen Wortspiele denke, die dann passieren werden. <lacht> Mit Gunnar Henderson. Zur Promotion-Zwecken. Mhm. Du liebe Güte. Aber was wird furchtbar.
2: Ihr seid, doch, ihr seid ja Red Sox-Fan, wenn ich mich recht erinnere. Habt ihr denn diese wunderschönen Bilder rund um die Little League World Series gesehen? Ja, die waren toll. Na, Wo denn die Spieler mit den äh, Kindern auf Pappen die Hänge runterrutschen und äh, Autogramme <lacht> sich abholen von Spielern. Na, der eine Orioles-Spieler, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, was, Matteo, ich weiß es nicht mehr, äh, im Duckout äh, des einen Teams steht und sagt, wer, ist, wer, wer war denn Pitcher vom letzten Spiel? Wer war denn der Pitcher? Und dann so, ja, ja, ich, Sir, so, ja, hier, mein Cap, gib mir mal Autogramm, du warst richtig gut. Und, der, und das der kleine Junge fällt fast in Ohnmacht, weil er ein Autogramm geben darf. Ach so, Little League World Series sollte man viel mehr verfolgen. Ich habe es leider zu wenig gemacht in diesem Jahr.
0: Früher war es ja bei ESPN America, gab es den mhm, ja immer. Genau, ja. Tatsächlich. Auch noch auf der
2: Bucketlist ich, äh, seit Samstag. Mir hat, mal ein, hat einen, am Samstag ein Amerikaner erzählt, das sollte man unbedingt einmal machen, weil das ist äh, tatsächlich so, dass da eben ja die ganze Baseball-Jugend zusammenkommt. Das sind ja nicht nur immer Amerikaner, sondern ja auch weltweit. Und das schon
1: ein sehr schönes Event ist. Genau, wir sind noch in der, ähm, in der Round Robin, wenn ich, das, äh, wenn ich das so richtig sehe. Und nächsten, nee, am Donnerstag geht es dann in die Playoffs und am Freitag ist dann, ist dann das Finale. Ist das richtig? Nee, gar nicht wahr. Stimmt gar nicht. Am Samstag, nee, am Sonntag, 28. August. Das stimmt auch nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? <lacht> Wo bist du denn? Ah, egal. Wie heiße ich? Ja. Ich bin auf der Seite der Little League World Series und die ist tatsächlich nicht sonderlich übersichtlich gestaltet. Das, das sehe ich auch gerade.
0: Das sehe ich auch gerade.
1: Egal. Wir werden es für euch rausfinden und beobachten. was in Und sollte Williams es irgendwo Sport im Free
2: TV zu sehen sein, geht. schauen wir auch nach und dann kriegt ihr es ja im täglichen TV Guide mit.
1: Ja. Gut. Sollen wir mal kurz äh, in die Central gucken und wenigstens das Standing vorlesen? Ihr wollt nichts zu den Red Sox sagen. Da habe ich das jetzt richtig. Was hier willst gehört. du denn zu den Red ja, Sox das sagen? Was willst nicht. du denn zu den was Red Sox, möchtest Sox du sagen? Was du denn? Was, was willst weiß du denn? Ich was, was weiß
2: denn? nicht. Ich wollte doch nur. Ich Musst du gleich wieder zanken. <lacht> ja, stelle, ja, sagt, stelle doch.
1: Ich wollte nichts zu den Red Sox sagen. <lacht> ihr seid doch Fans. Ich wollte doch nur eine Frage stellen. Oh Ach,
0: mein Gott, immer dieses, immer dieses, ja, ja, ja. immer dieses Provozieren und dann mit, ja, ja, mit dem Finger rein. Ist. Also, ich wollte doch nur eine Frage stellen,
1: ja, ja. Also, liebe das Hörer, das nichts darf man mehr sagen. Ja.
0: Ja. 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 Ja, Links, woke of Fire, Meinungsfaschismus hier. Ja, ja. ja. Tatsächlich.
1: Oh. Oh. Oh.
0: So, lass uns ein bisschen. <lacht>
1: Ah. Cleveland Guardians 64-56, dahinter die Minnesota Twins 62-58, die Chicago White Sox 62-60, die Kansas City Royals 50-74, die Tigers 47-56, spielen beide keine Rolle mehr. Es geht um die Guardians, die Twins und die White Sox, die mittelmäßigste Division im Baseball ist wahrscheinlich die Spannendste, wenn es darum geht, wer am Ende die Division gewinnen wird. Und ich bleibe dabei, es geht nur um den Divisionssieg. Ich traue keinem von den Dreien zu, ähm, in, die, in, die, in die Wildcard zu kommen. Jetzt only keinem. one
2: good week, only one good series.
1: Ja, ja, ja. 6-4, 5-5, 6-4, 4-6, 5-5.
2: So wie du sagst, es ne? ist so dieses äh das ist spannend, aber es ist nicht auf einem sehr hohen Niveau spannend und irgendwie, ja, schnecken sie sich dann zu diesem Endspurt, ne? zu diesen letzten, na was weiß ich, 30 Spielen, die es dann irgendwann sind. Und
0: White Sox haben jetzt eines der leichtesten Rest-Schedules dieser Liga und äh, wollen da na, natürlich auch ähm, davon... Nutz, sich das zu Nutzen machen, weil Minnesota und Cleveland haben etwas stärkeres Schedule, Restschedule, also gar, da geht es ja um Strength of Schedule und die Chicago White Sox haben jetzt halt die Möglichkeit, Weißt du, die äumeln die, die ganze Saison lang vor sich hin, haben einen katastrophalen Start. Dann haben sie zwischendurch einen Zwischenspurt, wo sie sagen, okay, jetzt sind wir wieder da, dann Eumeln sie wieder vor sich hin, weil das ist alles nicht wirklich gut, was die Chicago White Sox machen, von denen wir vor der Saison gesagt haben, dass sie diese, diese Division gewinnen. Und jetzt haben sie immer noch mit das leichteste Schedule vor sich und jetzt müssen sie mal langsam aus dem Quark kommen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie am Ende diese Division gewinnen werden, weil Minnesota, was die in den letzten Wochen machen, ist auch nicht wirklich berühmt. Und die Cliff Guardians haben auch so Heiß-Kalt-Phasen.
2: Ist keiner stabil, ja? Das ist so, hm. und wenn, ja. wenn, jetzt mal stabil die, nein, also in 30 Spielen mal 17, 18 gewinnen, ich glaube, das würde dich hier schon ein bisschen nach vorne bringen. Und ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schneckig alles, nicht, nicht, also spannend, aber nicht hoch, hochklassig spannend, sondern eher, ja, man guckt hin.
1: Ja, es ist halt, es ist halt dieses. Es ist fast schon belanglos, weil du halt weißt, die werden halt bis zum Ende September, werden die halt auf ihrem 6-4-5-5-Rhythmus weitergehen und am Ende kommt es dann halt auf drei, vier Spiele an. Das kann ja dann ja. durchaus spannend sein, ja. dass wir am, dass wir Ende September eine Konstellation haben, dass wir da einen, einen Three-Way-Race haben ähm, in der Division, wo halt jedes Spiel. Äh, implikation hat auf, auf, äh, auf die Playoffs. Das kann absolut spannend sein, aber im Moment ist das noch etwas, wo ich halt sage, boah, muss man mögen.
0: Ich habe ja, hab ja das Glück gehabt, dass ich relativ viele Spiele dann von allen drei Teams kommentieren durfte. Und es gibt halt bei jedem Team gibt es einen oder zwei Spieler, wo man sagt, wow, die guckt man sich wirklich gerne an. Bei Cleveland zum Beispiel, Rossi Ramirez, könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Der Mann spielt, spielt unglaublich, unglaublich tollen Baseball. Bei den Chicago White Sox und bei den Minnesota Twins hast du jeweils Spieler, wo du sagst, für die schalte ich ein. Allein für Chicago White Sox Starting Pitching zwischendurch. Aber es ist nichts da, wo man sagt, das ist durch die Bank gut. Ich habe am Wochenende Sonntag die Dodgers mir mal wieder angeguckt gegen die Marlins und da siehst du halt ein neunköpfiges Monster. Da kannst du durch die Bank, kannst du da Produktion erwarten. Das ist jetzt nicht so, dass ich das von jedem Team erwarte, was die Dodgers da gerade machen. Aber das, das ist einfach zu wenig, um jetzt in irgendeiner Weise sagen zu können, ein von, eins von den drei Teams, was am Ende die Division gewinnen wird, wird auf jeden Fall sehr weit kommen dann in den Playoffs. Mit denen muss man unbedingt rechnen. Nee, im Moment rechne ich mit gar keinem Team von denen. Houston Astros müssen erstmal geschlagen werden, auch die Yankees werden sich wahrscheinlich bis dahin wieder gefangen haben und dann noch vielleicht Tampa Bay oder Toronto oder Seattle das, das sind die Teams, die dann erstmal geschlagen werden müssen. Und da sehe ich die Cleveland Guardians, die Minnesota Twins und die Chicago White Sox im Moment noch nicht. Auch wenn die Twins letzte Nacht ein fantastisches Triple Play hatten.
2: Ja. Und ich finde nicht, dass das am Base Running der Rangers lag. Der Hit war schon relativ. Ich auch nicht. Ich fand, ich fand dich gut. da
1: auch zu harsch. Ja, ich
2: glaube, auch ich Kritik zu ich war zu hart. Ja,
1: also, ja es, ist, war, es war ein Line Drive. Was sollen sie denn machen? Die müssen doch loslaufen. Ja. Und dass der dann halt gefangen wurde. Ähm, und... und ähm, dann so zügig auch noch an auf die auf die Second Base abgegeben werden konnte. Ich sehe da kein, kein großes Versäumnis der Base Runner. Es, ich war, hatte, halt gut, es war halt es war ein gutes, gutes
0: äh, Triple Play. Ich habe nur gedacht, der an der Second Base hätte, hätte zurückkommen müssen. Das Aber ist warum?
2: Ein er, war, er war auch auf dem Weg zurück. Er war nur
0: nicht schnell ja, genug, aber, weil der, der, aber der hit schon. Aber der war ja in einem anderen Bundesstaat, als er, nee, als er wird wenn, zurückgelaufen ist. Naja. Warum
2: nennt man das Scoring Position, Andreas?
0: Weil, ja. wenn oh, wenn oh, oh. Ein oh, Danke,
2: dass du mir jetzt die Basics Schlag, Wenn du jetzt einen, einen Schlag hast und der war hart getroffen und wenn dann, ne, wenn das Schiff, der Schiff, ihn da nicht hingestellt hätte, wäre das locker ein Double gewesen für ihn. Und natürlich muss der Second Base mal einen großen Lead nehmen und loslegen. Es ist null aus. Deswegen, das ist, also wirklich, du bist manchmal, du musst da wieder runterkommen, Andreas. Das war sehr
0: hart. <lacht> dann halt nicht.
2: Bei den White Sox äh,
0: hat... Dann, dann akzeptiert <lacht> ihr halt Mittelmaß.
2: Wir sind auch Red Sox und Giants-Fan. Aber oh, egal. Ähm... Bei den äh, White Sox hat sich dann wieder mal eine ähm, eine Verletzung eingeschlichen. Ne? Jasmani Grandal, deren äh, ihre Starting Catcher ähm, ist ähm, am 21., also gestern, auf die 10-Day-Injured-List mit, äh, mit mit Knieproblemen ähm, ges ge gesetzt worden. Also auch da zieht sich das durch die gesamte Saison durch. Sie haben nicht so das Schlimme wie am Anfang, dass ganz viele Spieler gleichzeitig drauf sind. Ähm, das hat sich ein bisschen gelegt gehabt, aber wieder eins ihrer... ja einer ihrer Schlüsselspieler auf der Injured-List, das ist... Das hemmt natürlich auch daran, so einen richtigen Run hinzulegen. Ne? Ja.
1: Ja. Ich, ich habe hab sonst nichts aus der Central, was ich, ich, was ich erzählen kann. Oh. Jetzt
0: geht's ich aber von den Detroit Tigers und das müssen wir gerade thematisieren, weil das ist eine äh, wichtige Geschichte. Eduardo Rodriguez vor der Saison hat er bei den Detroit Tigers einen Mehrjahresvertrag unterschrieben und das war ja dann auch so ein bisschen das Zeichen der, der Tigers. Wir wollen jetzt wieder zurück Richtung Contention und Richtung Relevanz wieder. Es hat in dieser Saison herausragend schlecht geklappt. Aber es galt, es war auch lag auch ein bisschen daran, Eduardo Rodriguez ist Mitte Mai nee, nicht verschwunden, aber hat seinem Team gesagt, ich kann jetzt erstmal nicht weiterspielen. Ich muss mich um private Dinge kümmern. Und ähm, er ist dann jetzt allerdings wiedergekommen, hat noch ein paar Rehab-Outings gehabt und bei den Rehab-Outings war er extrem gut und hatte jetzt seinen ersten Start gegen die LA Angels. Gut, es sind nur die LA Angels. Ähm, fünf Innings, vier Hits abgegeben, drei Walks, fünf Strikeouts, null Runs. Und jetzt hoffen die Detroit Tigers halt, dass er seine privaten Dinge geregelt hat. Es geht da wohl nicht um in irgendeiner Weise Anschuldigungen, weil das hätten wir dann auch gehört, wenn es da äh, Anschuldigungen von häuslicher Gewalt oder so gab, sondern es gab wohl äh, eine Sache, dass er gesagt hat, ich habe eine familiäre Geschichte, da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch weiter groß drin rumrühren. Ich gehe davon aus, dass es eine, eine private Geschichte dann jetzt auch ist. Und ähm, er war auf der Restricted-List, hat also kein Gehalt ge bekommen für die Zeit und ist jetzt aber wieder zurück. Und die Detroit Tigers freuen sich, dass er wieder zurück ist. Und er war auch mit dem Team, hat dem Team auch erklärt, was, was war. Und jetzt haben sie ihn wieder aufgenommen. Das wollte ich noch erzählt haben. Ja, und dann haben wir Flo äh, Axel verloren. Florian ist noch da. Ähm, Axel lässt sich leider entschuldigen. Der musste in einen Berufstermin, deswegen ähm, ist das jetzt ein bisschen unterbrochen gewesen. Und jetzt bin ich aber wieder da und, und auch Florian ist wieder da und wir machen weiter mit der American League West. In der American League West führen die Houston Astros mit 78 Siegen, 45 Niederlagen vor den Seattle Mariners. 66 und 56, die Texas Rangers 56 und 66, die LA Angels mit 52 und 70 und die Oakland A's mit 45 und 78. Richtig viel habe ich zu dieser Division im Moment nicht, weil eigentlich geht alles so seinen Gang. Seattle Mariners sind nach wie vor ganz fett drin im Wildcard-Rennen, Texas, die Angels und die Oakland A's haben nichts mit den Playoffs zu tun und die Houston Astros ziehen einsam ihre Kreise. In, seit dem All-Star-Break hat Alex Bregman ein 3,25er Betting-Average, 13 Doubles, 7 Home-Runs, 7 Home-Runs und 26 Runs bettet in. Ähm, das ist nicht so schlecht.
2: Absolut nicht und ich meine, das Einzige, was man vielleicht äh, hätte sagen können, ist, dass die, die Astros eine Serie gegen ein äh, National-League-Team ver verloren haben haben die drei Serie gegen die Brace verloren, aber auch das wäre nur eine, ist nur eine Randnotiz, ne, weil das eben keine, also ich glaube nicht, dass das irgendwelche großen Implikationen hat, aber man hat's halt einmal wieder gesehen, okay, wenn dann mal ein Team kommt, was ein bisschen stärker da ist, vielleicht ist das dann, ja, das, haben die einen Weg gefunden, die Astros zu schlagen, alle anderen scheinen es im Moment nicht zu können, finde ich, also 11,5 Spiele. Nee,
0: es, man, man muss nach wie vor muss man ja den, äh, die, die Geschichte sagen, dass die Houston Astros das beste Team in der American League sind. Das hat sich ja dadurch auch nochmal manifestiert, dadurch, dass die Yankees in den letzten Wochen so schwach waren. Aber ich sehe im Moment kein einziges Team, ähm, was den Astros gerade jetzt gefährlich werden kann. Wie gesagt, in, ja. in einer, in einer Fünf-Spiele-Serie kann sich das alles ändern und das ist, ein, ähm, das ist eine, zum Teil auch Zufall, äh, bestimmt aber
2: ja. Und deswegen hast du aber auch die Serie ne? und dann wird sich das genau zeigen. Und ich glaube auch, also ich finde es weiterhin immer wieder erneut erstaunlich, dass du mit Carlos Correa dann wirklich einen top shortstop abgegeben hast. Aber es an irgendwie, ne, es gibt keinen Hänger, weder defensiv noch offensiv, dass er nicht mehr da ist. Ne? Also es wird nicht es wird nicht sichtbar. Es wird, gibt keine Lücke im Team. Und mhm. ähm, das macht es für mich weiterhin oder machen sie mich jetzt derzeit, und ich glaube, es wird dann vermutlich auch erstmal noch länger so bleiben, äh, macht es sie zu dem größten Favoriten auf dem Platz in der World Series in der American League. Ähm, und wenn man sie jetzt dann vergleicht mit National League Teams, dann sind sie auch, also Top 3 definitiv, eins ist, glaube ich, vergeben, das ist, sind die Dodgers. Aber so auch über, das, über die gesamte Leistungsspektrum gesehen finde ich sie zum Beispiel eben auch derzeit noch etwas stärker, auch als die New York Mets, auch wenn die einen besseren Rekord haben.
0: Es ist ja, ich glaube im Moment, dass wir ähm, ein, ein Zwei- oder Drei-Parteien-System haben, was das angeht. Wir haben ganz oben, das oberste Regal sind die Dodgers und die stehen im Moment über allem. Beim zweiten sind für mich dann die Mets, die Braves drin und vielleicht dann auch noch die ähm, Astros oder ganz garantiert ganz sicher die Astros mhm. und dann kommt der Rest von den Playoff-Teilnehmern. Und das ist für mich im Moment so diese drei, sind so die drei Klassen, die wir haben.
2: Kann man so gut aufteilen, finde ich auch, also die... Gerade die Astros zeigen ja, dass sie, sie sind halt sehr konstant. Ich finde, ich glaube, das, das unterscheidet sie zu anderen Teams, ne, wie die Braves, die so einen Anfangsschwäche hatten, die Mets, die zwischendurch mal einen Hänger hatten. Muss man doch eben einsehen, die, die Astros sind so, wie sie jetzt sind, mit ihren, keine Ahnung, ne, zehn Spielserien von 7, 3, 6, 4 mal 8, 2, vielleicht auch mal ein 5, 5. Aber die sind ja nie so richtig in einer, keine Ahnung, sechs game losing streak gewesen oder ähnliches sind sie genau, finde ich auch, sind sie genau in diesem Regal einzustufen. Aber auch und da ist eben qua der Erfahrung, die sie haben, finde ich eben auch mit am gefährlichsten für die Playoff-Teams alle, also für alle anderen Playoff-Teams, ne? weil die haben halt einfach so viel erfahrene äh, World Series erprobte, Playoff-erprobte Spieler in den Reihen.
0: Und ich finde, mir kommt das Pitching auch bei den Houston Astros ein bisschen zu kurz. Framba, Valdez, Jose Okidi, Christian Javier, Justin Verlander, gut, über den haben wir häufig genug gesprochen, aber auch die anderen drei. Ähm, Luis Garcia hat im Moment eine etwas schwierigere Phase, aber Okidi, Valdez und Javier sind famose Pitcher, die famose letzte 30 Tage zum Beispiel hatten. Auch hier wieder der Blick auf die letzten 30 Tage. Alle vier, alle vier Pitcher, Verlander, Javier, Okidi und Valdez mit einem zweier era es, da kannst du nicht viel von verlangen, dann ohne nicht viel mehr.
2: <lacht> ja, es ist auch, äh, auch die die Inning-Performance, ne? also äh, wie viele Innings dann ähm, im Schnitt ähm, gepitcht werden, das ist schon, ja. das, äh, das zeugt von einer guten Zusammenstellung und wie du es gerade gesagt hast, es gibt dann eben, es gibt mal äh, Pitcher, die über eine kurze Strecke mal etwas höhere ERAs haben, das wird auch immer so sein, ich glaube, du wenn du jetzt fünf Pitcher hättest, die immer unter, keine Ahnung, 2,5 die gesamte Saison sind, das wäre ja, also das gab es mal bei den Braves mit dreien, ne? also das hatten wir mal in den 90ern, aber so ist es schon tatsächlich, ähm, ähm, also es, es zeugt eben davon, dass da sehr klug zusammengestellt ist und ähm, ja, ich, also da, im Moment das Top-Team in der American League, absolut. Hast du noch was zu den anderen Teams? Ich habe tatsächlich nichts zu den anderen Teams, wollte aber gerade noch mal gucken, was mit Julio Rodriguez dann bei den bei, bei Seattle ist, wann der dann wieder zurückkommt. Weil der ist ja jemand, der der ist nicht mehr auf der AL, ist er schon wieder zurück? Siehst du, guck mal. Dann ist er wohl schon wieder nur Day-to-Day -Day oder ähnliches. Ne? Das ist so ein bisschen so die für mich die Sorge gewesen, denn also das, im Moment sieht ja so aus, dass die Seattle Mariners den dritten Playoff-Platz, äh, den der dritten Wildcard-Platz ähm, ähm bestreiten werden. Es ist immer noch sehr eng in der American League, das hatten wir ja die ganze Saison jetzt schon und auch gerade nach dem All-Star-Game, dadurch, dadurch, dass die White Sox ein bisschen aufgedreht haben und die Guardians dann auch aufgedreht haben, sind da einfach mehr Teams nachgerutscht, aber derzeit sieht es ja so aus, dass wir mit einer Playoff-Teilnahme der Seattle Mariners äh, rechnen könnten, was ja äh, dort schon mal äh, gehörig gefeiert werden würde.
0: Seit dem 12. August ist Julio Rodriguez wieder dabei. Gegen Seattle okay. erst zwei Hits, dann ein Hit dann keinen Hit. Dann okay. gegen die LA Angels keinen Hit, ähm, drei Hits, null Hits. Dann gegen Oakland jetzt noch ein Hit, drei Hits, drei Hits. Also der ist, der ist zurück und wie er zurück ist. Ja.
2: Okay. Das äh, ist mir ein bisschen durchgegangen. Dann habe ich das in den Highlights nicht gesehen. Dann war es vielleicht keine Highlights-Hits, die gezeigt worden sind. Also,
0: ja, aber der, der ist zurück und um ah. den müssen wir uns, glaube ich, kümmern. Ja, das ja ist ja gut.
2: Haben die Mar Mariners dann auch Not? Also das ist ja gut, ne? weil es dann einmal spektakulär ist und er eben auch dann produziert und mitgibt. Das ist schon
0: in Ordnung, ja. Wir können ja mal ins Wildcard-Standing jetzt gerade gucken. Houston, die New York Yankees und die Cleveland Guardians haben im Moment die drei Divisionsplätze sicher. Im Moment sind es Tampa Bay, Toronto und Seattle, die drei die drei Playoff-Plätze, die drei Wildcard-Plätze haben. Zweieinhalb Spiele dahinter Baltimore, drei Spiele dahinter die Minnesota Twins, vier Spiele dahinter die Chicago White Sox und die Boston Red Sox bestenfalls mit ganz, ganz argen Außenseiterchancen, mit sechs Spielen zurück, die Texas Rangers dann mit zehn Spielen zurück, die werden damit nichts mehr zu tun haben mit den Playoffs. Ich glaube, da können wir uns sicher sein.
2: Was aber eben spannend ist, finde ich, dass eben die Twins die ganze Zeit geführt haben und jetzt sind sie dreieinhalb Spiele von den Tampa Bay Race weg. Mhm. Was, finde ich, klingt, als ob sie es aufholen könnten aber es sind dazwischen ja auch noch dann die Baltimore Orioles, die dann auch noch geschlagen werden müssen, damit du auf diesen letzten kommst. Na ne? so und äh, die Blue Jays äh, würden dann ja trotzdem auch drin bleiben. Ne? Dieses, dass die, die die American League East da gerade sich so fett in diese Playoff Plätze setzt, das ist schon das ist schon krass. Das ist schon nicht einfach für die Teams, die noch übrig bleiben und auch da, wenn du jetzt mal guckst, wie sie denn die letzten zehn Spiele dann waren und wie sie sich dann geschlagen haben. Ne? Das einzige Team, was da rausragt, sind halt die Tampa Bay Rays, die sich eben diesen Platz dann in der letzten Woche auch erobert haben mit 8 zu 2 Siegen in den letzten zehn Spielen. Der Rest sieht im Moment eher dann mit 5, 5 und 6, 4 nicht danach aus, als wenn sie die große Serie starten gestartet hatten. Äh, gut, es wird dann noch kommen. Glaube ich, dann Richtung Ende wird es ja nochmal wieder, ja, soll man sagen? so ne? Also ich glaube schon, der September wird noch mal etwas intensiver werden, als es jetzt der, der August für viele Teams war.
0: Und damit gehen wir in die National League. In der National League East führen die New York Mets mit 79 und 45 vor den Atlanta Braves 76 und 48, die Philadelphia Phillies 67 und 55, die Miami Marlins mit 53 und 69 und die Washington Nationals mit 41 und 82, 26,5 Spiele hinter den Wildcard-Platz zurück und es wird eng für die Nationals dieses Jahr, die Playoff-Plätze zu erreichen. Kommen wir zu den Teams, die eine größere Chance haben. Die New York Mets, die mich ja wirklich sehr begeistern. Weißt du, von wem ich großer Fan bin? Jacob de Grom.
2: Francisco die. Lindor.
0: Keiner von, den, von sich den verdächtigen. Nee. Jeff McNeil. Ich finde, der macht auf der Second Base einen exzellenten Job, und ist auch in der im Lineup keiner wo man jetzt sagt äh, zu dem können wir pitchen und dann ist er wie ein äh, ist er wie einer wie früher die Pitcher in der National League das ist ein ganz leichtes aus großer Fan von Jeff McNeil mhm. okay
2: ja ich, also ich ist jetzt nicht der der mir zuerst einfällt wenn ich auf die auf die Mets gucke aber du hast vollkommen recht ne er ist eben äh, offensiv äh, ist er wirklich vorne dabei was seine Statistiken angeht und ja wenn dann eben er auch noch defensiv nur zwei Errors hatte bisher in der gesamten Saison 35 Double Plays eingeleitet, das ist auch völlig okay, das jetzt äh, also wirklich in Ordnung, also ja, unten also als als mit einer der wenigen in dieser Defensive mit einem Defensive Runs, ab uh, runs Above Replacement Wins Above Replacement von 0,4, also ja, da kann man äh, da kann man mal ein Auge drauf werfen, definitiv.
0: Letzte Nacht hat Max Scherzer seine 100. Karriere-Niederlage Karriere hinnehmen müssen, als er beim 4 zu 2 gegen die NG's gepitcht hat.
2: Und weißt du, was hätte es auch werden können? Nee. Der 200. Sieg. Genau, der 200. <lacht>
0: Sieg jetzt werden können. Ja, genau. Das, das
2: auch ätzen da du die 100 Niederlagen eher vor den 207 finde ich nicht schön das, äh
0: ja aber trotzdem ist das ja ein ganz gutes Zeichen dass die Karriere nicht so ganz schlecht gelaufen ist
2: ja und vor allem weil er ja auch in dem hohen Alter weiter dabei bleibt ne? also es ist ja eben ne? also wenn das in den wenn er in den jungen Jahren gut ist ist ja alles schick aber der bringt ja nun wirklich in diesem Jahr äh, wirklich äh eine Leistung, also na gut, die, die man so nicht hätte erwarten können, ist irgendwie auch Quatsch, man hat ja schon, aber es ist ja schon so ein bisschen die Frage gewesen, was äh, passt. Also passt es in diesem Jahr weiterhin mit Arm und allem, er wird ja nicht jünger und das, was er da macht, ist, ist wirklich krasse. Aber auch da wieder insgesamt finde ich die, die Line-up der, 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 der Mets, die starting Lineup, das ist schon, also äh, die, die, die Pitching-Rotation, das ist schon ziemlich gut, finde ich. Das kann man, das kann man so machen.
0: Ja. Die, ähm, bei den New York Mets läuft im Moment alles zusammen. Ich habe jetzt noch mal die Teamstatistiken der letzten 30 Tage auch aufgemacht. Und was die Offensive angeht, geht nichts an den New York Mets vorbei. Sie sind mit 277 Home Runs ganz oben dabei in den letzten drei äh, Hits. Ganz oben dabei mit Home Runs sind sie mit 34 eher in der Mitte. Da sind die Cardinals zum Beispiel noch vor. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Sie haben einen 2,79er Betting Average in den letzten 30 Tagen gehabt. Das ist die Spitze in der, in der ganzen Liga. 3,48er On-Base-Percentage, 8,07er OPS. Das sind exzellente Statistiken, die die Mets haben. Die laufen im Moment wie ein Uhrwerk. Und was wir vorhin gesagt haben, was Axel vorhin gesagt hat, dass ähm, heute Jacob de Grum nicht pitchen wird für die Metz gegen die Yenkes liegt an, dass Buck Showalter gesagt hat, wir müssen so ein bisschen um die Verletzungen drum managen und deswegen ja. bekommt Jacob de Gromitz einen Tag länger, Pause, pitcht dann morgen, also am Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag pitcht er erst das nächste Mal wieder und heute gibt es dann einen anderen Pitcher, um dann so ein bisschen die Tage dann auch ja, zu verlängern für die Leute, die noch auf der Injury-List sind und dann ähm, irgendwann pitchen soll.
2: Ja, und sie können sie es sich ja auch weiterhin erlauben. Das ist ja für die Mets eine sehr gute Ausgangssituation. Ähm, du hast zwar die ähm, die Braves mittlerweile dann auch wirklich nicht mehr auf die große äh, Distanz halten können. Ne? Das das hat sich ja dann in den letzten Wochen vorher schon erledigt gehabt. Aber mit drei mit drei Spielen Vorsprung. Ist das noch machbar, alles auch zu halten? Sie haben jetzt eine, ähm, die Brace wieder eine gute Serie in den letzten zehn Tagen mit acht gewonnenen Spielen von den letzten zehn Spielen. So rum, das, ähm, das kannst du machen, aber sie können eben auch mal einen ihrer besten Pitcher aussetzen lassen. Und man muss ja auch sagen, DeGrom ist dann auch einer, der dann sagt, ja, okay, ich mache das und nicht wie andere, die früher auf dem Mount äh, wollten, obwohl sie noch verletzt waren. Also das passt ja dann auch, dass diejenigen dann mal
0: einsehen, dass sie bitte nicht auf dem Bett,
2: äh, nicht auf dem Mount sollen.
0: Weißt du, wer mir fehlt in dieser Diskussion dann, wenn du das gerade so anmerkst? Nee. Jake Peavy. <lacht> ja. 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 Der, hat doch aber irgendwie, der ist
2: doch bei einigen auch als Kommentator dabei. Ne? War das nicht so? Der hat doch, oder war das kann sein, dass er Kommentator ist. Ne? Ich,
0: ich, ich, sehe, ich sehe nur ganz häufig AJ Piersinski und das ist so einer, dem, mit dem würde ich eigentlich kein Bier trinken wollen aber scheint einen ganz guten Job zu machen als Kommentator. Ja. Naja. Ja. Jedenfalls die New York Mets haben, ähm, haben gute Laune im Moment. Bessere Laune haben jetzt auch die Philadelphia Phillies wieder. Die ähm, Bryce Harper wohl bald wieder zurück ja. äh, empfangen können. Der will diese Woche komplett in der Minor League in der Triple A äh, komplette Rehab-Assignment machen, also bis Sonntag durchspielen und dann ab Montag soll er dann wieder bei den Philadelphia Phillies dabei sein. Genau die Phillies haben es. Ne? Also absolut. Ja. absolut. Aber sie haben es, und das muss man ihnen halten. sie haben es geschafft, trotz ähm, der Bryce Harper-Verletzung, trotz dessen haben sie es geschafft, ähm hier im, im Race jetzt dabei zu sein um die äh, Wildcard-Plätze, um die Playoff-Plätze.
2: Genau, sie stehen derzeit sogar auf einem. Ne? Da haben äh, anderthalb Spiele Vorsprung vor den Brewers, äh, die aber derzeit ja auch keine gute äh ein gutes Bild abgeben und dann fällt es eben schon weit ab in der National League, was die Wildcard angeht, dann sind es die, die Giants mit 6,5 Spielen dann zurück äh, zu dem Patres. und ähm, Phillies, also ja, die haben sich da wieder zurück ins Gespräch gebracht und äh, dann Bryce Harper zurückzubekommen und ihm auch die Chance geben eben über, über die Miner, also ne, ich sag mal so, wäre jetzt, äh, hätten die Phillies nicht so einen guten Lauf, würden sie ihn wahrscheinlich früher hochziehen müssen, weil sie seine Produktion brauchen und so kann er eben ja, das Ganze noch etwas ruhiger angehen und dann in, hoffentlich für den Rest der Saison auch oben bleiben und nicht mehr verletzt sich nicht mehr verletzen, alles auskuriert haben. Und dann ist das, äh, dann dann sollten sich die Teams auch nochmal, also dann gucken sie sich, glaube ich, auch alle nochmal um. Denn eine eine gesunde Philadelphia-Phillies-Lineup, die ist nicht ungefährlich, finde ich. Und äh, äh, die Intensität, die jetzt in den letzten Wochen an den Tag gelegt wurde, eben von, ich will jetzt Karl Schworber nicht als Spieler der zweiten Reihe nennen. Das ist Quatsch. Dafür ist er einfach zu Nein, gut. Ich, Na, aber mhm. es ist ja nun nicht derjenige, um den dieses Team aufgebaut wurde. Das ist schon Bryce Harper. Aber was so drumherum passiert, auch Alec Boben zum Beispiel, finde ich, sollte man da mal nennen, der wirklich eine, eine ganz tolle äh, Saison hinlegt, ähm, dass diese Intensität, wenn die weiter beibehalten wird und Bryce Harper dazukommt, dann kann das für die Playoffs noch einen sehr guten Impact für die für die Phillies haben. Und vielleicht so ein bisschen ja die, den doch eher mediokren Start in die ganze Saison so ein bisschen wieder wettmachen. Ne? Dass sie dann vielleicht in den Playoffs dann etablierte Teams mal ärgern.
0: Wo du gerade bei Alec Bohm bist, wir haben mal vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, es, da ging es um die Defensive der Philadelphia Phillies, dass die sich so verbessert hat. Und unter anderem ein Spieler wäre auch dabei gewesen, ähm, Alec Bohm, der früher... Den man früher nicht hätte an die Third Base stellen dürfen, unspielbar war und jetzt inzwischen halbwegs ordentlich dort spielt. Aber so richtig begeistert ist man in der Defensive noch nicht von ihm, aber er stört das Spiel nicht mehr.
2: Er hat ja, so ein bisschen dieses: äh, na, Wir hatten äh, auf, ganz am Anfang der Saison ja mal die defensive Schwäche der, der Phillies angesprochen. Ne? Da haben wir gesagt, dass sie eben nicht unbedingt das Team sind, was jetzt äh, äh, über die Fielding-Defensive kommt. Und das äh, zeigt ja, zeigen ja auch die Zahlen. ne? Also das ist gerade Elektrom angesprochen. Der hat ein Defensive-Wins-Ambuff-Replacement äh, von minus 1,3. Ja, ist nicht sehr sehr gut, aber ich glaube, es war schon mal schlimmer. Und ich glaube, das ist das, was du sagen willst. Ne? Ich glaube, er hat sich da einfach gesteigert. Und es bleibt halt negativ, weil er kein Top-Third-Baseman ist, was die Defensive angeht. Ähm, aber die Offensive gleicht es ja aus. Bester Defensivspieler spieler ja tatsächlich weiterhin. JT Realmoto, aber das war schon vorher klar, dass das der
0: defensiv stärkste Catcher in der Liga ist. Sie ähm, haben jetzt übrigens gegen die Mets die letzte Serie in dieser Saison gespielt und das schon Mitte August. Weißt du, wie die Bilanz ge gewesen ist von den Phillies gegen die Mets? Äh, 19 Spiele. 19 Spiele, ich denke mal, sie haben 8 gewonnen. 5 zu 14. Das ist nicht gut. Gut, aber die Metz war noch
2: ja, aber das ist genau das Problem. Ich glaube, es ist doof, dass du dann eben die die Metz so früh bekommen hast. Da waren sie ja noch in
0: absoluter Topform. Die Phillies halt etwas schwächer. Ich glaube, jetzt wird es schon wieder enger werden. Ob nee, nee. Aber auch am Wochenende war es wieder so. Jetzt am letzten Wochenende, sie haben das letzte Spiel gewonnen, aber die ersten zwei Spiele waren sie auch wieder quasi chancenlos. Hm. Und ja, okay. die Phillies-Fans sind so ein bisschen wie die Yankees-Fans dann auch. Da, da darfst du dir nicht viele Schwächen leisten. Sie haben 61 zu 41 gegen alle anderen Te Teams gespielt, nur die Mets. An denen scheitern, scheitern. sie, mhm. scheitern sie wie ich, an einer vollen Drew Chips. Ja, ja
2: es ist, äh, das ist dann auch kein gutes Zeichen und ja, zeigt eben auch die ja Die Notwendigkeit, dass Bryce Harper zurückkommt, ne, das, das zeigt es zum einen und ja, Verbesserungsluft äh, nach oben ist ja immer, klar äh, logisch, äh, klingt jetzt total blöd, wollte ich gar nicht so sagen, aber dieses, äh, es, es läuft halt vielleicht nicht das alles, was bei den Mets zusammen gerade gut läuft, läuft auch bei den Phillies gerade gut und dann ist der Unterschied da, ne, das ist halt so.
0: Aber die Phillies haben auch seit 2011 die Playoffs nicht mehr erreicht, ne? Ja. Also wenn wir jetzt die, ja. die Phillies ja. und die Mariners mal wieder in den Playoffs begrüßen dürfen, dann ist das durchaus ein wenn schönes Spiel. Wenn auch vielleicht Spiel. nur für
2: ein Spiel, ne? das könnte ja theoretisch nur sein, aber es wäre ja wenigstens mal dieser kleine Strohhalm, ja, den du hast, definitiv. Und zeigt ja dann auch, dass der Weg der richtige ist. Denn auch die Phillies sind ja nicht mehr die Phillies, die 2011 das letzte Mal die, die Playoffs erreicht haben, sondern haben sich ja auch komplett umgekrempelt. Ähm, das könnte dann ja auch eben auch was für die Zukunft bedeuten. Und bei den Mariners ja sowieso, glaube ich, das ist ein Team, was wir in der Zukunft noch auch weiter oben da sehen werden, das hätte was, ne? Zwei Teams, die lange nicht dabei sind. Ähm ja, ich, ich glaube aber, um sich zu beweisen in den Playoffs, also um da stärker zu werden und dann auch am Ende vielleicht sich gegen die wirklich großen Teams durchzusetzen, da musst du schon so wie die Braves so ein Team zusammen haben, ne? Weil die sehe ich jetzt in der in dem gesamten Playoffs. Also bei den Mets bin ich mir noch zu unsicher. Da bin ich jetzt, das Spiel, da spielt mir mich jetzt mal den Achsel. ne? Wenn ich mir das gesamte Playoff oder das angucke, was jetzt da ist, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Mets irgendwie gegen die Dodgers irgendeine Chance haben. Bei den Braves sehe ich es anders. Ich habe keine Ahnung, warum. Die
0: Mets? Die, bei den Mets siehst du keine Chance? Nee. Ich weiß nicht, warum. Doch. Das ist nur ein Gefühl. Nur so ein Gefühl. Ich habe extrem viel Bock auf die National League Playoffs dieses Jahr. Es geht so. Bei mir. <lacht> <lacht>
2: Weil ist alles im Allen könnte es dieses Jahr sein, dass denn die Dodgers meine echte World Series seit 88 gewinnen. Ja. Ähm, was ihnen absolut ähm, verdient ist, weil die, ah, kommen wir gleich noch zu. Aber es ist halt, es sind dann halt doch immer noch die Dodgers, die dann die World Series gewinnen. Ja, es ist, äh, nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ähm, ist die Qualität der National League East nicht vergleichbar mit dem der letzten Jahr, für Jahre, finde ich. Dafür ist das Niveau doch Stärker angestiegen als erwartet. Ich glaube auch so, über den Laufe der Saison hat sich die National League East, jetzt, sie haben ja nicht das Powerhouse bei sich, das, das ist nun mal im Westen mit den Dodgers, aber ich finde, Braves, Felix und Mets gegen Padres, Brewers und Cardinals kann man schon höher werten von, von den Gesamtleistungen insgesamt. Also das, das hat sich da schon gut entwickelt, das ist nicht dieses schwache Niveau vom letzten Jahr, ne?
0: Die Braves, da habe ich einen lustigen, lustigen Satz gelesen in einem Artikel, wenn sie im Moment bei den Braves im Publikum sitzen, gibt es eine gute Chance, dass sie von den Braves einen mehrjährigen Vertrag bekommen.
2: Okay, du müsstest noch einen Ball werfen. Ich glaube, das solltest du wenigstens
0: einmal Das solltest du können, ja.
2: Aber das, ja. auch das kriegen ja, wenn ja nicht, man zwar nicht alles trifft, das kriegen wir alle ja irgendwie hin.
0: Ja, genau. Lass uns in die, American, äh, in die National League Central gehen, das können wir bevor gerne du tun. jetzt hier wieder ausfallen wirst. <lacht> die St. Louis Cardinals haben jetzt inzwischen fünf Spiele Vorsprung vor den Milwaukee Brewers, weil sie die letzten acht Spiele gewonnen haben und jetzt bei 70 und 51 stehen. Die Milwaukee Brewers 65 und 56, die Chicago Cubs bei 52 und 69, haben allerdings auch gute letzte zwei Wochen gehabt. Die Cincinnati Reds 48 und 72 und die Pittsburgh Pirates bei 47 und 75. St. Louis ist komplett heiß gelaufen und ein Spieler, ein Junge, Nachwuchstalent des St. Louis Cardinals mit dem Namen Albert Puchholz ist auch sehr <lacht> heiß gelaufen. On Fire. <lacht> On fire. Ich glaube, wird was. Ich,
2: glaube, das, ich glaube, aus dem könnte so ein All Star werden oder jemand, der Home Run-Listen anführt, wenn der mal ein bisschen länger in der Liga bleibt. Meinst du? <lacht> das ist also ganz ehrlich, ähm, kommen wir mal vor der Saison nochmal zurück. Die Cardinals verpflichten nochmal Puchholz und jeder weiß, das ist eigentlich nur der Grüß August. Der soll mhm. sich nochmal von allen verabschieden. Der soll einmal noch äh, die Chance haben, mit vor den eigenen Fans zu spielen, weil er ja nun lange bei den Cardinals war. Ja, aber das war ja nun wirklich, hat ja niemand gedacht, dass der irgendwelche Implikationen auf das Spiel an sich hat. Und dann schlägt er jetzt Home Runs in den letzten Wochen und in einer Zeit, in der die anderen Spieler vielleicht mal eine Pause haben, so ein bisschen, ne, die Top im August, da hat er die Wärme nutzt er aus und ist jetzt bei 693 karriere home Runs. Das ist schon.
0: Also der, 693, ne? Ja.
2: 693, da, da ziehe ich äh, alle Hüte, die ich habe. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist tatsächlich. Ähm, das, das, das. Also vor allem auch. Das Ganze, also ich meine, er muss ja nicht mehr... Äh, ne? In der National League gibt es jetzt den, den, den um Designated Hitter. Das heißt, er muss ja nicht mehr... Er muss ja nicht immer noch in der Defensive spielen. Ich glaube, das kommt ihm wirklich zugute. Das muss man ja so sagen. Aber ja, klar. trotzdem muss er ja den Ball treffen. Du musst fit sein und dies und das. Also das ist schon...
0: Der hatte in den letzten 31 at bats Das sind zehn Spiele gewesen in den letzten 15 Tagen. 17 Hits, 5,48er Betting Average. Er hat sieben Homeruns geschlagen, er hat 14 Runs batted in, fünf Strikeouts, nur ein Walk, 5,48 Betting Average, 5,76 On Base Percentage und ein OPS, also On Base Percentage plus Slugging. On Base Percentage, wie oft kommt er auf Base? Uh, Slugging heißt, wie ist die Qualität seiner Hits, also sind es Singles, Doubles, Triples oder Home Runs, ist er bei knapp 2000, bei 1834 in seinen letzten zehn Spielen. Der Junge ist im Moment heißer als die Sonne. Ja.
2: Ja, und dann eben, wenn man guckt, 22 Jahre in den Big Leagues jetzt, es wird ja trotz allem sein letztes Jahr sein, er hat noch sieben Runs offen bis zu der magischen 700er-Grenze, ähm, die 700er-Grenze haben vor ihm dann nur zweieinhalb, drei Spieler, äh, ich schränke ja schon wieder ein, äh, geschafft mit Babe Ruth, äh, der 714 hatte, Hank, äh, Hank Aaron, Henry Hank Aaron, 755 und dann eben eben äh, Barry Bonds mit 762, bitte ein Sternchen dran setzen. Ähm, und er könnte jetzt halt zum Ende seiner Karriere dann Alex Rodriguez überholen, der ja nun auch ein ziemlicher Powerhitter war. Ne? Das muss man ja sagen, auch 22 Jahre in der Liga ähm, könnte ihn überholen, weil der hat 696 Hohmanns. Vier traue ich ihm noch zu. Traue ich ihm sieben zu, dass er die 700 schafft? Ich glaube nicht, weil ähm, da könnte es vielleicht, das Einzige, was da helfen könnte, ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, die St. Louis Cardinals haben jetzt fünf Spiele Vorsprung. Das heißt, sie können sich sogar eher erlauben, mal äh, ein Statistikspiel für Albert einzubauen, Na, dass sie also sagen, du eigentlich müssten wir ja heute nicht, weil wegen Ausruhen und hin und her, nee, du gehst jetzt at bad, damit du vielleicht diese Chance bekommst und das könnte hinzu sein, aber es wäre doch für seine Karriere, für für das Ende zu sagen, ich ende mit 700 Homeruns, das gönne ich ihm sogar, denn mir hat er tatsächlich nie was getan, ich finde, es war immer ein sehr umgänglicher Mensch, so wie ich ihn von weiten, ganz, ganz weiten, ähm, kennengelernt habe und auf jeden Fall netter als Alex Rodriguez und deswegen wäre es vielleicht okay, wenn er ihn noch überholt in der Liste.
0: Aber ganz, ganz ehrlich, stell dir das mal vor, ähm, am Ende, so Mitte September, ist er bei 696 oder 697, das, das ihm nur noch drei Home Runs hier. Da, da wird das, das, das wird ja wird ja eine Riesengeschichte damit. Ja, natürlich. Das ist ja wie damals, ne? Also wie
2: damals, äh, also das haben wir jetzt nicht mitbekommen. Also da wart ihr alle noch zu jung für, aber was damals rund um Hank Aaron los war, ne? als er dann die 713 hatte und dann hat es, glaube ich, wahnsinnig lange gebraucht, bis er den 714, also bis er mit Babe Ruth äh, gleich sich gleichgestellt hatte, was ja riesenkontroverse war, er hat ja selber mal erzählt, dass er es war auch noch eine andere Zeit, aber trotzdem, dass er ja wahnsinnig viele rassistische Briefe bekommen hat, ne, weil sie gesagt haben, was hast du denn hier zu suchen? Den Rekord darfst du nicht schlagen. Und ich glaube, dass dass der der Vorteil von Albert ist. Er muss nicht, er muss nicht mehr. Also ich glaube, der Vorteil ist, das Team um ihn herum ist so gut, dass es nicht darauf ankommt, ob er ein Homeland schlägt oder nicht. Und ich glaube, das könnte ihm ähm, zugutekommen.
0: Ich bin sehr gespannt. Es sind noch sechs Wochen, es sind noch knapp 40 Spiele. Also achtet auch mal drauf, genau drauf, ne? 40. Genau. 41 Spiele, ja natürlich. Achtet, achtet also ne, auch
2: an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie bitte darauf achten. Einmal die Cardenitz-Spiele guckt man sonst sich nicht so häufig an, was falsch ist, weil wir mögen sie ja nicht, weil sie immer so gut sind. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Neidischsein, weil die immer sich da wirklich ein Team zusammenstellen. Und ich glaube, wir sehen hier auf jeden Fall einen Kandidaten für den MVP die ganze Saison mit, mit Paul Goldschmidt, aber auch drumherum. Ne? Du hattest es mal erwähnt. Paul de Jong da auf, äh, im Enfield, das ist auch das ist, wow, das ist gut, sehr, sehr gute Defense. Und sie, die, ja, sie haben diese beiden alten Männer noch drin damit. Äh, Molina, hast du das mitbekommen, dass Molina, äh, weil er wichtige <lacht> so Geschäfte hatte?
0: <lacht> Hat sie es zu seinem Basketballteam gefahren. Na, ja. In die Domreppe, ne? Nee. Ja, nee, Puerto Rico. Puerto Rico
2: ist er, Entschuldigung. Ja, ja ich, ich hatte das so ge nebenbei gelesen. Ich glaube, es war hier, im SB Nation-Fanblog, hatte ich das denn gelesen und dann hieß es so, naja, sein Team kommt wohl in die Playoffs und dann muss der vorbei. Die können es sich leisten, ihren Starting-Catcher dann einfach mal für zwei Tage wegzuschicken. So gut ist
0: Ja gut, ich meine, aber ja der Molina kannst du dann auch keinen keinen Wunsch abschlagen, oder? Nein,
2: um Gottes Willen, nein, nein, nein. nein. <lacht> und, ähm, ich glaube, der guckt dich einmal böse an und dann sagst du, ja, Entschuldige, es war ja nur ein Vorschlag, dass du dich hinter die Platte, das war nur ein Angebot. Ja, ja, kannst du einfach nicht. Ne? Und ich meine, er ist ja nun auch, das, das muss man dann ja auch sagen, wenn man jetzt insgesamt sich anguckt, der ist ja jetzt auch nicht derjenige, der die Offensive trägt. Und das ist dann eben okay. Und dann kannst du fahren. Genau wie eben äh, Albert Puchholz, ja nicht mehr derjenige ist, der die äh, der Offensive trägt. Ne? Wir hatten gerade Paul Goldschmidt, MVP-like äh, Statistiken, hin, äh, legt dahin der hat 433 At-Bats bisher. Und äh, Albert Puchholz hat über die Hälfte weniger. Also da siehst du auch schon, dass das Team von ganz anderen Spielern getragen wird, offensiv. Und das ist auch okay. Und dann ziehst du die beiden alten Männer halt mit durch und die haben einfach wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, machen das Team vor allem nicht schlechter. Also gerade äh, Puchholz macht sie in den letzten Wochen ja nur, oder in der letzten Woche dann wirklich besser. Ja, und dann hast du so eine so eine Geschichte, dass, dass, dass in, den, in der National League Central plötzlich die Brewers so weit weg sind. So weit, dass ich... Ich, ich weiß es, es nicht.
0: Bemerkenswerter Zwischenspurt gewesen von den St. Louis Cardinals jetzt. Ja, und
2: aber auch eben, ne, also A natürlich die gute, die, die gute Bilanz, acht, Spiel, äh, acht Spiele jetzt hintereinander gewonnen, 9-1 in den letzten zehn dadurch. Klar ist das gut, aber wenn du denn die, die Brewers guckst, 5-5 nur in den letzten zehn, haben jetzt zwei hintereinander gewonnen, das heißt, da waren sie bei 3-7 in den letzten zehn, bevor sie diese zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Das ist einfach schlecht. Das kannst du dir dann nicht erlauben. Und bist, bist ja dann eben auch aus diesem Playoff-Rennen, aus dem Wildcard-Rennen auf einmal rausgeschubst worden, was du dir hättest so nicht unbedingt vorstellen können, ne? Da war es ja schon, dadurch, dass du Erster warst, die, die, die Cardinals noch recht weit weg waren, warst du dir ja ziemlich sicher, die Playoffs zu erreichen. Und jetzt stehen sie bei ESPN bei knapp über 50 Prozent und das ist, also ich, da würde ich mich als Franchise jetzt auch am Ende der Saison noch mal hinsetzen und noch mal genau die die, die Kreuzchen oder so, ne die die Smileys und die die äh, Zwinge, die lächelnden und die bösen Smileys mal an die Spieler ranbappen und gucken was ist hier eigentlich los.
0: Ja, aber die Brewers haben äh, Aaron Ashby einen Vertrag verlängert oder den Vertrag verlängert. Ähm Letztes Jahr, äh, letzten Monat haben sie schon verlängert. Mhm. Ähm, fünf Jahre, fünf Jahresvertrag. Den mussten sie jetzt auf die Injury List setzen, nicht Vertragsverlängerung, sondern Injury List für Aaron Ashby. Ja,
2: das ist, ich finde die, also ich, da, wir gucken doch immer mal hin. Ne? Wir hatten die, wie oft haben wir die Brewers aufgrund ihres tollen Pitchings gelobt? Das ist nun wirklich oft passiert in dieser Saison. Ne? Wir haben sie nicht, wir haben sie nicht so übergangen vielleicht. Aber dass jetzt da so weiterhin so wenig zusammenläuft, das ist schon beeindruckend schlecht, muss man ja dann sagen.
0: Ja. Ähm. Sollen wir in die National League West gehen? Ich glaube,
2: in der die anderen Teams haben, glaube ich, nicht so viel anzubieten. Können wir gerne machen.
0: Die Dodgers führen mit 84 Siegen und 37 Niederlagen dahinter. Die San Diego Padres, die endlich mal wieder zwei Spiele Folge gewonnen haben. 68 und 56. Die San Francisco Giants mit 60 und 61. Die Arizona Diamondbacks 55 und 66. Und die Colorado Rockies mit 53 und 70. Und hier können wir uns auch auf die... Zwei, zwei Schrägstrich drei Teams ja, konzentrieren, zwei, die... Drei. Zwei reicht. Zwei reicht, ja, gut. ja die, die, Willst du was zu
2: den Giants sagen? Ja, die Playoff-Wahrscheinlichkeiten werden immer weniger. Du gewinnst mal ein paar Spiele, verlierst dann aber gegen Rockies, Diamondbacks und der ganze Driss geht wieder von vorne los, weil du Runners in Scoring Position nicht drüber kriegst. Altbekannte Probleme in einem ja, gut zusammengestellten Team mit aber sehr viel Schwächen, weil Ne, Brandon Crawford, öfter verletzt, ähm, um, Brandon Belt öfter verletzt, uh, Longoria öfter verletzt, der, wenn er dann mal spielt, immer wieder zeigt, warum er damals mal aus Tampa Bay kam, glaube ich, ne, ja, aus mhm. Tampa Bay, warum er mal verpflichtet wurde, da so Bearhand, äh, catch und throws an die Eins, also äh, der hat es mal richtig drauf, ist aber einfach viel zu viel verletzt und ich glaube, diese, ja, was sind sind's, fünfen, sechseinhalb sind's, glaube ich, ne, sechseinhalb Spiele, zu den Playoff-Plätzen brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Also da das ist durch und dann passt es auch. Ich glaube, wir sollten tatsächlich dann in der West für die nächsten Wochen den Blick auf die Pathos setzen. Dann Was möchtest du noch mal sagen, wie wahnsinnig spannend es ist, ein deutsches Spiel zu gucken? Ähm, <lacht> ja. Also Andreas, Ist's um für die Hörer abzuholen, Andreas hat äh, die Dodgers gegen die Marlins kommentiert und schrieb dann, äh, schrieb dann irgendwann die Dodgers nerven.
0: Ja. Weil sie es einfach ist, Es so ist gut einfach sind, so.
2: Ne? Also nicht, weil yeah, sie die. sich, die benehmen sich ja nicht mehr schlecht. ne Also du kannst ja nicht mal sagen, äh, die sind irgendwie so kleinlich und doof und motzen und keine Ahnung, äh, sondern die sind einfach gut. Ja. An allen Ecken und Enden. Und das seit zehn Jahren. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Das ja. Ganze sind ja, und dann haben sie seit
0: zehn Jahren. Ja, und dann haben sie auch noch das äh, beste. Eine der besten Farms. Dann haben sie weiterhin eine der besten Farms, was also ne, das, ich glaube,
2: man kann so in, in der Neuzeit sind die Dodgers, so also wenn du die letzten 30, 40 Jahre nimmst, die am Best geführte Franchise der letzten 30, 40 Jahre, würde ich sagen. Wenn nicht sogar länger. Ich meine, du hast, du tradest wie wild, du lässt Corey Seager gehen. Also jetzt mal nochmal, vor der Saison lässt du Corey Seager sehen und man gehen Und man, man kann dann vermuten, dass es ein Loch gibt, defensiv auf der Position, denn Corey Seager war auch defensiv ein wirklich starker äh, Shotstop. Ja, aber es ist egal, es ist wurscht. Ne? Und du, du tradest dich auch ja zu diesem Erfolg, das haben sie in den letzten Jahren gemacht, sie haben ja eben nicht nur Free Agents gesigned, sondern auch getradet und haben laut der neuesten äh, Liste der ähm, Top 100 Prospect Rankings aus dem Jahr trotzdem noch eins in den Top 10 ein, ein, ein Catching-Prospect. Diego Cataya wird im Moment äh, als Nummer 10 mhm. in der gesamten MLB. Und das ist ein Team, was in den letzten Jahren immer die National League West gewonnen hat und ein Jahr nicht, weil sie von einem Team geschlagen wurden, was halt ein Spiel mehr gewonnen hat. Und zwar 106 Spiele haben sie gewonnen. Und also und ich weiß nicht, wo willst du da ansetzen? von dein, Du hast sie jetzt gesehen, ich sehe sie ja nun häufiger, aber wo willst du da denn ansetzen und irgendeinem Team... Hoffnung geben, also A, auf die Division, wie, wie willst du das machen? Das geht doch nicht.
0: Gibt's im Moment nicht.
2: Die Boston Red Sox also haben 14... der, die die
0: Achso, ja, Entschuldigung. Die San Diego Padres haben es versucht. Sie haben im Moment andere Sorgen und andere Nöte und versuchen es nächstes Jahr wieder. Es ist halt jedes Jahr ein, ein, ein Kampf und du musst halt so eine Saison bringen wie die Giants letztes Jahr, die es geschafft haben, dass sie die Dodgers mal nicht Divisionssieger geworden sind und dann haben es die Giants trotzdem in den Playoffs nicht geschafft. Gegen das die Dodgers eben. Ne? Das darf man ja, nicht vergessen.
2: Genau. Die sind ja dann nicht irgendwo gescheitert an irgendeinem Team, sondern wirklich auch an diesen richtig guten Dodgers. Und ne, ich meine, die Red Sox haben 14,5 Spiele, sind sie hinter den New York Yankees, letzter in der Division. Die Tigers sind 18,5 Spiele hinter den Guardians, letzter in der Division. Gut, in der West haben wir wirklich sehr viele schlechte Teams. Ähm, in, der, in der National League East auch, in der äh, Central auch. Aber wenn ich jetzt eben sage, dass die Los Angeles Dodgers 17,5 Spiele Vorsprung haben und nicht vor dem letzten, sondern vor dem zweiten in ihrer eigenen Division. Das ist surreal. Mhm. Das das,
0: ich, ich. Sie haben ja, sie haben jetzt äh, Walker Bueller, ist, äh, fällt für die Saison aus, ja. haben aber Dustin May zurückbekommen, der nach wie vor spektakuläres Haar hat, Wahnsinn, ne? der am Wochenende auch wieder gut gepitcht hat. Ja. Sie haben Brewster Gratteroll zurückbekommen, der jetzt letzte Nacht mit wieder über 100 Meilen ähm, die Beta ausgeworfen hat. Clayton Kershaw kommt bald wieder zurück, Blake Training kommt bald wieder zurück. Alles in Ordnung. Voll. Hast du das mitbekommen von dem Dodgers Broadcaster?
2: Vor dem Dodgers Broadcaster.
0: Der bei, bei Milwaukee ach, die Homerun rutsche äh, runter gerutscht ist. Er ist gerutscht und er hat sich verletzt, ne? Arm gebrochen ach, und sechs Rippen gebrochen. Ach du
2: Scheiße! Da können wir mal sehen, was die was das Maskottchen da mal für ein Risiko eingeht.
0: Nee, Handgelenk gebrochen Handgelen und Jetzt, äh, sechs, meine, sechs Rippen, ist Rippen ist doch schlimmer
2: als Arm brechen.
0: Ähm, ja, aber, aber nichts, nichts, äh, nichts dergleichen wie Rippe brechen. Ja gut, das kannst kann nicht ja, atmen, ja, kannst ja, dich ja, nicht hinlegen, ist. kannst nicht richtig sitzen. Das ist ja furchtbar. Urias der wollte die Rutsche. Der, also es gibt diese diese Home Run. Es gibt diese Home Run Rutsche im, im Brewers Park. Im, und da ist immer das Maskottchen, das immer runterrutscht, wenn einer einen Home Run schlägt. Und da hat sich der hat sich der im Broadcast in gedacht. Na da will ich ja auch mal runterrutschen und hat <lacht> dann angefangen zu rutschen, hat schon währenddessen hat er die ganze Zeit gerufen, holy shit, holy shit, holy shit. Und dann knallt er unten da gegen die Wand und äh, das nächste Bild, was du gesehen hast, war sein Armen-Gips. Ja.
2: ja, dafür hatten sie jetzt, äh, als du kommentiert hast, äh, hatten sie eine Frau von den äh, hier wie die Liga noch? Also der Film heißt der League of Ach, own". Ja,
0: ja 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 genau genau American hier die League of the Round Liga. Genau also die sie.
2: Damen professionelle Damen Baseball Liga die zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges auch noch nur zu der Zeit mal aufrecht oder, ja. oder aufgestellt wurde. Das, also ich sag mal so meine Tante hatte diesen Haarschnitt auch und ich weiß dass meine Tante eine Perücke hatte. <lacht> Diese, diese, Ja, ja, das ne? das, das war fantastisch. Aber 95,
0: Jahre 95 Jahre alt, die alte Frau. Ja, mhm. irre, ne? Und war, hatte den Ceremonial First Pitch geworfen ja. und äh, das war eine schöne Geschichte. Ja,
2: ja. Äh, wo, wo ich zu einer kleinen Serienempfehlung gehe, auch wenn es nur teilweise leider nur am Rande um Baseball geht, aber auch um Baseball geht, ist der ja League of Their Own auf Amazon Prime, gucke ich gerade immer mal wieder. Das ist äh, also so auch wieder zeigt es, was Baseball oder wie Baseball zur Historie. Des, der, der der, USA gehören, ne? also wie das mhm. einfach ganz tiefer Bestandteil ist und immer alle Fragen der jeweiligen Epoche auch beantworten musste. Ne? Da geht es um das Thema jetzt Frauen im Baseball, das ist ja immer noch nicht geklärt, ähm, na, weil professioneller Baseball für Frauen gibt es weiterhin nicht, äh, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Dann auch das ganze ne, ähm, Rassentrennung, gerade zu der Zeit des Zweiten Weltkrieges, ne, wenn dann die... Ähm, ähm, People of Color alle eingezogen werden, aber in der Professional Baseball League nicht spielen dürfen. Und all diese Themen werden mhm. da angesprochen rund um das Frauenteam. Das ist schon, ist gut gemacht. Es ist aber eben leider nicht nur eine Serie, wo es rund um Baseball geht oder um den Trainer geht, so wie es der Film halt macht. Ne? Das ist schon noch anders, was ich ganz gut finde. Man kann es ganz gut weggucken und man sieht halt ein bisschen Baseball. Das ist ja auch mal ganz lustig.
0: There's no crying in Baseball. Are you crying? Ich There's no crying in Baseball. <lacht> Tom Hanks ist aber auch eine super Besetzung
2: für den Film, also, ja, das ist ja, Wirklich. ist ja, ja. also der jetzt hier den äh, Coach spielt in der Serie, der passt auch, aber der hat nicht diese diese Arroganz im Blick, wie Tom Hanks die am Anfang hat, das ist, das ja, ist also, ja, ja. Äh, bei den Dodgers, Einzel ja, zu den Dodgers Einzel noch, bei den Dodgers ja, Max ja, Manzi hat verlängert, genau. <lacht> wollte ich dir vorrechnen.
0: Ja, Max Manzi, ein Jahresvertrag, 13,5 Millionen Dollar nächstes Jahr und eine 10 Millionen Dollar Cluboption für 2024 noch. Also, der Club kann sagen, wenn er performt nächstes Jahr, wir lassen den Vertrag ein Jahr weiterlaufen, da kriegt er 10 Millionen ja, dafür.
2: auch einer der Spieler, die meines Erachtens immer unterschätzt worden sind bei den, bei den, also, ist, gehört für mich in die Liga wie Justin Turner. Also ohne Justin Turner ist das Team ein ganz anderes. Um, weil sie haben natürlich Bats, Freeman, äh, wie du sie alle nennst. Ne? Also da, da, da gibt es da, absolute Topspieler. Aber damit dein Team funktioniert, brauchst du die Max Manzis und die, die äh, Justin Turners in deinem Team. Und ähm, deswegen ein ganz schlauer Move, weil wenn die das weiter zusammenhalten wollen nach dieser guten Saison, also, sie ist ja schon bereits gut und egal wie es endet, sie werden ja wieder Favorit im nächsten Jahr sein. Brauchst du solche, ja, ich weiß nicht, ich will ihn jetzt nicht mit Alejandro Kirk vergleichen, aber Max Manzi ist schon so ein, so ein, so ein, ja, weiß nicht, das ist einer, den, mit dem man sich zutraut, auch mal lecker ein Bierchen zu trinken und so einen brauchst du auch im Team, weißt du, so, so, der das zusammenhält.
0: Ja, also, dieses Jahr äh, läuft es nicht gut für ihn, jedenfalls nicht offensiv. Ähm, das meinte ich damit nicht. Aber, ich meinte genau das andere.
2: Ich meine damit, dass du ja, anbrauch, weiß, ne? so ein so ein Biertrinker Ich weiß, du?
0: ich weiß, es ist ja, ich weiß, es läuft trotzdem nicht. In, in einer Line-up, in der es bei jedem läuft.
2: Ja, absolut. Und er ist ja auch derjenige, der sich am meisten strecken muss derzeit, ne? Also, wenn du den anderen anguckst, ne? Und äh, ja, drumherum. Und ich, ich, bin, also dieses Jahr ist, äh, es könnte wirklich das Jahr der Dodgers sein mit über 100 Siegen und dann tiefen Playoff-Run, das ist schon ähm, arg, arg beeindruckend. Ne? Also wenn wenn dein Team in Baseball die äh, Statistik der Runs anführt, dann kannst du ja schon mal sehr stolz auf dich sein. Dann kannst du sagen, ich habe mein Team so aufgebaut, dass meine, dass meine offensive Produktion einfach das Beste in der gesamten Liga ist. Das ist ein super Ansatz, den würde ich auch sofort begrüßen. Wenn du dein Team aufbaust, dass du das Beste Earned Run Average oder den besten Betting ergänzt, Average hast im Pitching, im Starting Pitching, ähm, den besten Whip hast, wenn du es darum aufbaust, dann kannst du sagen, ja genau, so, so sollte man sein Team aufbauen. Ich hole mir wirklich eine Rotation und ein Bullpen, dass jedes Spiel so wenig Runs wie möglich aufgibt. Und die Dodgers haben halt beides. Das ist, das ist Die führen... Ich, ich, ich,
0: Müssen wir uns inzwischen Sorgen machen um die San Diego Padres, weil sie haben nur äh, sieben der letzten 17 Spiele gewonnen und haben in der letzten Woche, als sie gegen die Marlins und gegen die Nationals gespielt haben, drei von sieben Spielen nur gewonnen.
2: Genau diese Serien. Ne? Wenn du gegen die Dodgers verlierst, als na, nach der trade Line hatten sie ja, oder nach dem Trade von Juan Soto, hatten sie ja die Serie gegen die Dodgers und haben gehörig den Hintern versohlt bekommen. Das passiert, weil das macht leider jeder. Also gegen die deutschlands verliert jeder. So Punkt. Aber dann die Serien danach. Das war under, äh, underwhelming ist sogar zu wenig, oder? Find, also ich finde
0: ja, underwhelming und es ist, es ist, ist es zu wenig. Ist, man erwartet mehr von so einer Franchise.
2: Na, und vor allem, weil sie ja nun auch, also sie haben ja sich, sie haben was, wie so beim Poker Cash Game. Ne? Sie haben dann einfach noch mal irgendeinen großen Geldgeber bekommen und 10 Millionen noch mal in die Hand genommen an Chips und spielen damit jetzt und verlieren aber jedes Blatt. Ja. Und ich meine, sie sind immer noch in den letzten 30 Spielen haben sie immerhin noch einen positiven Rekord. Also sie sind nicht so schlimm wie die wie die Yankees mit ihren nur elf Siegen in den letzten 30 Spielen. Aber es sind halt auch nur 16 von den letzten 30, die sie gewonnen haben. Und das ist einfach nicht das, ja, es ist absolut underwhelming und ähm, ich würde mir auch über das ganze Drumherum Sorgen machen tatsächlich. Und zwar du hast jetzt mit Soto und Machado, hast du glaube ich jetzt ähm, hast du jetzt Pfeiler in deiner deiner Franchise, die dich tragen können. Aber du hast eben auch noch Fernando Tertes Jr. unter Vertrag. Und soweit die Nachrichtenlage sich jetzt bis zur Aufnahme nicht geändert hat, hat er sich wohl immer noch nicht direkt an seine Teamkameraden gewendet. Also ich habe noch nicht nichts Neueres gehört und ich nee. gucke da sehr drauf. Und es, es stand vor vier Tagen, Teddy's Jr. talks to GM, also er hat schon mal mit den Verantwortlichen geredet, ja, das ist, das muss er auch. Aber er hat mit seinen Teamkameraden noch nicht gesprochen. Was was heißt denn das? Weil, also entweder er ist so, ähm, er schämt sich so sehr, dass er sich nicht traut, deswegen hinzugehen. Das wäre sogar eine gute Charaktereigenschaft. Oder aber das interessiert ihn gar nicht so sehr, was die Teammates dann von ihm denken. Und das. Nee, das glaube ich nicht. Ich hoffe es, weil ernsthaft, was ist denn das Szenario rund um Teddy's Junior jetzt? Wir haben es ja intern bei uns in der, in der Chatgruppe ein besprochen. Was ist jetzt das Spiel, was die was die Patres spielen können? Wer, wer nimmt ihn denn? Also, der hat so einen hohen Vertrag. Also es gibt doch wenige Teams in der gesamten Liga, die so einen Vertrag jetzt aufnehmen könnten, wenn sie ihn nicht mehr bei sich spielen lassen wollen, weil es irgendwie, weil er sich nicht benehmen kann anscheinend. Und sie müssen ihn, du hattest das glaube ich geschrieben, sie müssen ihn hinbekommen. Oder er muss sich hinbekommen. Kann man es so vielleicht sagen?
0: Ja, ich, ich mache ja, ernsthaft, ja, es sind im Moment dramatische Berichte, die wir da lesen aus San Diego. Aber der Mann ist 13 Jahre lang bei den San Diego Partys. Das wird sich einrenken nächstes Jahr. Spätestens spätestens nach dem Spring wenn es die ersten äh, wundervollen Fotos gibt, die gemeinsamen Fotos mit den anderen Teammates, dann äh, wird, es, wird es relativ schnell vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise noch im nächsten Jahr großen große Differenzen hat
2: sich mit Verletzungen durch die gesamte Saison geschlagen. Ne? War ja, schlecht. ich weiß, so, was das, das, dass das scheiße der hat, ist. Er hat wirklich, der hat alles getan, damit er wieder auf Third Base steht und den Ball aus dem Stadion schlagen kann. Und Tetis Junior passt bei Medikamenten einfach mal nicht auf.
0: Wenn ja, es denn so weiß, war. Ich weiß, ich, also ich weiß. Also ich,
2: ich weiß, du bist da sehr. Du, du magst ihn ja auch, wir mögen ihn ja auch alle und wir hoffen einfach, dass er sich, dass er sich zu, zusammenkriegt. Ne? Aber. Dann auch so den, na, jetzt haben wir über das gesprochen, was jetzt Titus Junior ist und das ist ja nun abseits des Spiels, ne? sagen wir mal so, jetzt gucken wir mal auf dem Platz, also jetzt gucken wir mal, was da passiert. Und die Padres haben ja nicht nur Soto und bell sich geholt, sondern sie haben sich auch Josh Hader geholt. Und was machen sie jetzt? Vor drei Tagen sagen sie, ja nee, okay, unser Kloster wird der jetzt, bleibt er jetzt erstmal nicht, weil er hat im Moment seine Probleme.
0: Ja, genau. Ich weiß. Ich weiß, es läuft katastrophal. Das ist wirklich? Ich weiß es. Mir ging es jetzt um Fernando Tatis Jr., dass ja. diese Saison ja, 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 lang ja, ja, richtig mies genau. läuft jetzt nach dem, nach dem All-Star Break. Und die sind dann ja auch mit solchen, mit solchen Hoffnungen da reingegangen, etc. Ähm, jetzt in die ins, nach All-Star Break, wo sie dann ihn hatten jetzt, beziehungsweise wo sie ihn geholt haben. Was für eine Euphorie dort im, im Padres, im Petco-Park, Petco glaube ich, heißt er immer noch. Ähm, das war eine riesen Euphorie und sie haben ihre großen Probleme. Ich möchte nur noch mal einmal sagen und ich glaube, damit können wir dann auch so ein bisschen die Diskussion, was die pages angeht, beenden. Ich glaube nicht, dass es so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das stimmt. Ich glaub, also ja,
2: für diese Saison, ja. Ich betraue dem auch für die nächste Saison noch nicht, das macht aber nichts. Ähm, hattest du mitbekommen, dass Blake Snell dann auch noch in einen Unfall verwickelt war, weil jemand quasi der ich sag mal, es wäre so, als wenn Marcel Osuna ihm reingefahren wäre, an dem Tag, in sein Auto, ne, da ist jemand äh, unter Influences äh, in seinem Auto gesessen, also betrunken am Steuer vielleicht und fährt den äh, äh, fährt den Black-Snail-Auto hinten da kommt so ein Blödsinn auch noch dazu, weißt du, da kannst du ja nichts mal was für ne? das ist und also für mich sind auch die Parties äh, für die Players vermutlich ja sogar gesetzt, also ich glaube nur die Brewers müssten jetzt eine richtig gute Serie hinlegen, um sie da wegzudrängen. Ich glaube, das wäre noch möglich. Aber ich traue denen in den Playoffs nichts
0: zu. Gar nichts. Ich im Moment auch nicht. Und das momentan. ist
2: schade, weil das hatte ja mal anders ausgesehen, finde ich. Ne? Auch mit der mit dem Ausblick darauf, dass Tatis Jr. zurückkommt äh, und vielleicht ähm, nach, seine, ne, nach seiner komischen Verletzung so ein bisschen dazugelernt hat, dass diese, diese Perspektive gab es ja und dann ist es leider nicht der Fall und wir müssen wieder ja eine Off season abwarten, um im nächsten Jahr dann äh, abzuschätzen, was was könnte jetzt schon wieder schief laufen im, im Grunde genommen. Das ist echt traurig. Ja, ja aber Horenz Soto wird noch so viel Spaß machen. Der, der ist 23, ja. ne, nee, 22 ja, glaube ich erst noch. Das, ja. ist, das ist der Wahnsinn, das ist äh und Josh Bell wieder, ne? Wir hatten es ja gesagt, vor den beim Trade, na ja, hier Sie ja, haben auch Zote bekommen und alle immer so, ja, aber wartet mal, Josh Bell war ja auch dabei und der ist ja wirklich auch ein top für baseman gerade offensiv, finde ich, sehr stark. Ja. Gut zusammengestelltes Team in, an sich, fehlt noch ein Shortstop, ein guter, hoffen wir, dass er sich zusammen Ja,
0: nächstes Jahr kommt der ja. Shortstop hoffentlich wieder ja. zurück. Also, die LA Dodgers nach wie vor natürlich der große Favorit, die San Diego Padres, das werden wir weiter beobachten. Hast du sonst noch was aus der MLB? Äh,
2: ich hatte mir hier irgendwo noch einen Link, aber ich glaube, das hatte ich gesagt, mit den acht Spielern, genau. Nee, dann bin ich tatsächlich durch.
0: Gut, dann äh, freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes und Bewertungen. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Facebook auch, aber Facebook machen wir nicht mehr so viel. Und ansonsten haben wir dann noch einen Steady-Button auf justbaseball.de. Falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Es werden allerdings weiterhin alle Folgen kostenlos bleiben. Es wird keinen Club geben, keinen Just Baseball Club. Das, das Versprechen habt ihr von uns. Ja, da würden wir ähm, ja selber nicht zuhören. reinkommen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.